3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es jueves 10 de agosto de 2023, Soy Sergio Sarmiento lo invito a quedarse con nosotros para estar muy bien informado, también para pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia se deja y como siempre, pues esto es bastante fácil por... Porque tengo el privilegio de contar con la mejor compañera, como dicen, del mundo mundial, Guadalupe Juárez. Muy buenos días, Lupita.
4: ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Qué gusto también saludarte esta mañana. Buenos días para todos nuestros amigos. Un privilegio que nos dejen acompañarlos con la información más importante, como todas las mañanas.
3: Y bueno, pues si no tienes más que añadir, mi querida Lupita, ¿te parece que empecemos con un resumen de la información más importante? Me
4: parece muy bien, ¿por qué? ¿Qué crees, hay mucho, hay mucho esta hay mucho.
3: mañana. Vamos pues, jueves 10 de agosto de 2023, un resumen de la información. El portavoz del Comité Técnico del Frente Amplio por México, Arturo Sánchez, dio a conocer los nombres de los aspirantes que cumplieron todos los requisitos para pasar a la siguiente ronda del proceso interno del bloque opositor. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill y el exsecretario de Turismo, Enrique de la
5: Madrid. En orden alfabético, las siguientes eh, personas pasarán a la siguiente etapa de este Santiago krill Miranda, Enrique de la Madrid Cordero, Xochitl Galvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel.
4: Bueno, y por otro lado, el Comité Técnico determinó que el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, superaron las 150 mil firmas, pero, pero quedaron fuera por no cubrir por lo menos 17 estados del país.
3: El senador Miguel Ángel Mancera expresó su inconformidad con esta determinación del Comité Técnico del Frente Amplio por México. Afirmó que desconoce en qué esfera de poder se tomó esta decisión.
6: No somos ingenuos tampoco. Y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo. Eso es eh, indiscutible. Y serán unos y después serán otros. De continuar así. Ojalá que se pueda corregir corregir, la que se pueda eh, repensar, que se pueda revalorar. Yo, por lo pronto, lo que les digo es que hay una inconformidad, en mi parte, por las consideraciones... ...y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso...
4: El exgobernador García Cabeza de Vaca explicó que quedó fuera de la contienda por una regla que limita el número de firmas por estado. Afirmó que le hubiera gustado que fueran más flexibles con los tiempos de recaudación, así como lo fueron con las fallas en la plataforma digital del proceso.
7: Que si recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma.
3: Por su parte, el exgobernador Silvano Aureoles calificó como injusta la decisión de dejarlo fuera del proceso. Afirmó que esta medida del comité organizador deja muchas dudas y pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México.
1: Queridas compañeras, queridos compañeros, estoy informado de la decisión que tomó el Comité Organizador para la Construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador.
4: El diputado Santiago Cril anunció que el próximo lunes va a solicitar licencia como presidente de la mesa directiva de San Lázaro para dedicarse de tiempo completo a la contienda interna de la alianza opositora.
8: Hasta este momento pues el trabajo lo hacían... Eh, quienes iban recabando firmas por todo el país, claro, hacía yo los recorridos, pero ahora sí va a implicar eh, tiempo completo eh, de mi parte y me parece que es el momento justo, es el momento oportuno, aunque como ustedes saben, el INE eh, había autorizado que pudiéramos quedarnos y permanecer en nuestros cargos y yo no lo creo posible por la responsabilidad que tengo.
3: Bueno, pues no solo el INE, como dice Santiago Cri, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que los participantes de los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México sí pueden seguir ocupando cargos públicos.
4: Bueno, lo que dice Krill es que no le va a dar chance, ¿no? No va a tener tiempo. Pero bueno, eh, sí, va a andar muy ocupado. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con el senador con licencia, Ricardo Monreal, para hacer un balance del proceso interno de su partido.
3: El ex canciller, Marcelo Ebrar aseguró que de llegar a la presidencia, invitaría a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a ocupar la Secretaría de Gobernación.
2: Yo creo que vamos a salir muy bien. Mira, a Claudia la voy a invitar a Gobernación, a, a ver si acepta. El, a Adán Augusto, pues creo que se va a ir a la pues, Cámara de Diputados. Habrá que hablar con Fernández Noronha, ¿no? ¿no? me ha comentado él para su, su aspiración. Ricardo Morial tampoco me lo ha comentado, pero yo les invitaría a todos, ¿por qué no? Todas, a todos
4: entonces no veo, no visualizo un conflicto. Bueno, pues ahí está la posición de Marcelo Ebrard y pues a ver qué contesta la doctora Sheinbaum o si la deja pasar pero por lo pronto, Adán Augusto no sé si usted ha visto, pero estrenando, ¿no? Sigue estrenando estos espectaculares y Ebrard pues yo no sé, ya ves que dicen que ellos no son, que es alguien más que les hace el favor, pues eh, ahí... Muy generosos! Sí, muy generosos. Eh, no he visto espectaculares nuevos, lo que sí he visto son como cartelones, ¿no? Ahí pegados a, a la pared este, de, de Marcelo Ebrard, pero bueno, durante una asamblea en Iguala, Guerrero, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña lamentó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho todo lo posible para que se esclarezca este caso.
3: El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, criticó que los políticos de oposición hayan emprendido una campaña contra los nuevos libros de texto, de la misma forma que lo hicieron contra la Guardia Nacional Militarizada.
4: La Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Luis María Aguilar la controversia constitucional que promovió el gobierno de Chihuahua para frenar la distribución de los nuevos libros de texto.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que antes de que comience el ciclo escolar se van a publicar los nuevos planes de estudios y esos que tenían que haberse publicado antes de elaborar los libros de texto reiteró que no hay ningún impedimento legal para distribuir los nuevos materiales educativos
9: Ya con usted,
10: buscaremos el mecanismo de hacerlas públicas no tenemos nada que ocultar y el, la información hasta el último momento antes de entrar a esta conferencia por parte del área jurídica es que los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los Judiciales sigue en un proceso, nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto y los programas de éticos se publicarán antes del inicio del ciclo escolar.
4: Bueno, pues lo que dice la jueza es que la Secretaría de Educación Pública sigue sin dar a conocer, ¿no? sin eh, informar de los programas eh, y los planes de estudio en los que se basaron para crear estos nuevos libros. Y el Consejo Coordinador Empresarial denunció que los contenidos de los nuevos libros de la SEP promueven la violencia en contra de los empresarios. El organismo destacó el caso del secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico de Monterrey, ocurrido en 1973 por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, el cual se presenta como un intento de retención y la pérdida de una vida cuando fue un secuestro y un asesinato.
11: Las
3: autoridades de Aguascalientes reportaron que por lo menos dos hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron al empresario Juan Antonio Álvarez Flores cuando viajaba en su vehículo en la capital del estado.
4: La vocería de seguridad de Tamaulipas afirmó que la violencia que se registra en la región de la frontera con Estados Unidos ocurre en Nuevo León y Coahuila, no en su territorio.
3: La Guardia Nacional confirmó el envío de otros 500 elementos de la corporación a la ciudad de Acapulco para reforzar la estrategia de seguridad en ese destino turístico.
4: La jueza de distrito fijó un plazo de 24 horas para que la Fiscalía de Veracruz libere a la jueza Angélica Sánchez Hernández detenida en junio por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias al considerar que las autoridades estatales violaron un amparo que impedía detenerla por delitos que no ameriten prisión preventiva.
3: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser removido de su cargo luego de que siete magistrados del organismo solicitaron su destitución.
4: En Tlaxcala, distintos colectivos feministas, ambientalistas y defensores de los derechos humanos realizaron una marcha hasta el Palacio de Gobierno Estatal para exigir resultados a la gobernadora Lorena Cuellar.
3: Este miércoles se registró una falla en un ascensor de la clínica 7 del INSA en Monclova, Coahuila. Siete personas quedaron atrapadas por alrededor de cuatro horas. Supongo que la culpa es de Miquel Arriola, ¿no? que fue, fue director del Insa hace una década.
4: Pues que ya tomen manos a la obra, ¿no? que ya tomen acción quienes están al frente en estos momentos. Y por otra parte, en redes sociales se reportó una fuerte explosión en un horno de la planta de etileno del complejo petroquímico de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, conocido como la cangrejera. Hasta el momento no hay reporte oficial de personas lesionadas.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres importantes miembros del cártel de Sinaloa. Se les vincula con el tráfico ilícito de fentanilo y de otras drogas.
4: Un grupo de elementos del FBI abatió a un hombre de Utah que amenazó con realizar un atentado contra el presidente Joe Biden. Los hechos se registraron cuando los agentes trataban de ejecutar una orden judicial en la casa del sospechoso.
3: En Ecuador este miércoles fue asesinado el candidato presidencial del partido Movimiento Construye Lista 25, Fernando Villavicencio. Tras realizar un acto de campaña en la ciudad de Quito, se había caracterizado durante años por sus críticas al régimen autoritario de Rafael Correa.
4: Y a través de sus redes sociales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, lamentó el asesinato de Fernando Villavicencio y aseguró que este crimen no quedará impune.
3: Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó el homicidio de Fernando Villavicencio, condenó cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano.
4: En información de los deportes, la Liga MX presentó una protesta formal por las actuaciones arbitrales e intervenciones del VAR en los partidos de la League's Cup, esto después de la polémica desatada por la eliminación del América.
3: Bueno, y vamos a la frase del día, ya se convirtió en un clásico, mi querida Guadalupe, y yo... No les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Marx Arriaga. Y vamos a las frases. Ayer, ayer de hecho, colocábamos la siguiente frase en nuestros espacios, en nuestra cuenta de. De, de Twitter de X, deben distribuirse los nuevos libros de texto. Sí, nos respondió 6.8%, no. Nos dijo 91.5%. Quién sabe 1.7%. Recibimos en total 6.395 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ K que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe tener la SEP programas de estudio, como sustento de los nuevos libros de texto? Sí, la ley es la ley, nos dice hasta ahora 91.9%. No los necesitan, nos dice 5.4%, quién sabe 2.7%. En 53 minutos llevamos 849 votos
2: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días, ya es jueves, ¿Eh?
12: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, Lupita, excelente noticia, ya es jueves, estamos a un brinquito del fin de semana. Y por lo menos aquí la producción ya estamos haciendo el plan ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a armar? Usted cuéntenos también Estamos muy contentos de que llegue el fin de semana por lo menos aquí en la ciudad este, tenemos varias actividades, Estamos, estábamos viendo unos museos del fin de semana, entonces yo creo que se va a armar el plan, el plan tranquilo aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, es jueves y también traemos muchísima información, así que vámonos con lo destacado, lo que se publica en el Heraldo de México. En primera plana, oposición frente amplio con cuatro finalistas, Xochitl Galvez y Santiago Krill por el PAN y Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid por el PRI, avanzaron a la siguiente fase del proceso de selección. País, proceso jurídico, tienen los libros otro obstáculo, no se apegan a los planes, dice jueza, la CEP responde que está en proceso. Ciudad de México, nuevas medidas acuerdan cambios al reglamento de tránsito entre las modificaciones, se prohíbe que vayan menores de 12 años en las motocicletas. <música> Estados alertan riesgos, sismos agrietan carretera, el puerto talismán Guatemala, que conecta el país centroamericano con México, muestra varias fracturas. Orbe por incendios. Habitantes se lanzan al océano. Los fuegos en Hawái han dejado al menos seis muertos. Meta Cruz Azul. Con su chance, la oportunidad de oro le llega a Joaquín Moreno, quien va a dirigir a la máquina el resto del torneo. Y finalmente, en Mercados Tren México-Toluca renace el ferrocarril. La inauguración de cuatro estaciones se planean para el 14 de septiembre de este año y las tres paradas restantes en el 2024. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
4: Gracias, Itzel. Muy buenos días, igualmente.
10: Vas porque yo quiero que te vayas a la
3: Es esta, esta voz limpia de soprano con un ligero acento estadounidense se hizo muy famosa acompañando al trío Los Panchos. Yo sé que la canción es de José Alfredo Jiménez, pero la interpretación es inequívocamente de Aidy Gourmet. Aidy Gourmet falleció el 10 de agosto de 2013, nació en Nueva York el 16 de agosto de 1928 y... ¿Te parece Lupita? Hoy la vamos a estar escuchando
4: Ay, me encanta la idea, yo estaba cantando pero aquí Kike eh, tuvo a bien cerrarme el micrófono
3: Hace bien, no queríamos ahuyentar al público ¿eh?
4: Ay, 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 teníamos este miedo de que se cayera el rating de manera abrupta Entonces me cerró el micrófono, pero mira mi querido Sergio Estaremos disfrutando de esta, como tú dices, maravillosa voz de Eddie Gorme
10: Si encuentras un amor que te comprenda
4: y que te oye, no, que, que no, 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 no voy a, a hacer nada, no te preocupes. Vámonos a la información, mejor Israel Lorenzana, que anda por allá en Avenida Morelos, qué pasa esta mañana. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Lupita, muchísimas
5: gracias, también para mí es un gusto saludarles esta mañana. Yo hemos recorrido ya parte de la Vía Morelos, hemos encontrado asentamientos considerables, esto con dirección hacia la zona de San Cristóbal. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, alternativas como la avenida Adolfo López Mateos, esto con dirección también hacia la avenida central Carlos Can González. El sentido puesto a través de la vía Morelos, también con asentamientos a la altura de Cerro Gordo y para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Martín Carrera. Hay que, por supuesto, tomar en cuenta la recomendación y, por supuesto, la autopista puede ser una buena alternativa esta mañana para nuestros amigos que van con dirección hacia la Ciudad de México. Pues, Lupita, la información que yo te tengo.
4: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, e inmediatamente vamos ahora con Mario Miranda, que nos tiene más información. Mario, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Tenemos información vial de la zona surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance
5: en la Avenida Revolución, esto en el tramo de Benjamín Franklin Amizcuac. Llegando a este punto, la vialidad se complica y esto debido a la entrada y salida de transporte público del Paradero. Pasando a este punto, la
7: vialidad se mejora en dirección a Barranca del Muerto. Barranca del Muerto con carga vehicular en ambos sentidos
5: de insurgentes al anillo periférico. La Avenida Molinos con carga vehicular de Revolución al anillo periférico. Extremadura con buen avance y su gente a patriotismo y finalmente la avenida Patriotismo con buen avance de Extremadura al traductor Río Vestapa. Se
0: suelta la información de Alan al Momento.
3: Muy bien, gracias, Mario Miranda.
4: Buenos días. Y Alan Rodríguez también nos tiene información esta mañana que empezamos pues muy movidita. Alan, cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal Lupita amigos? Muy buenos días. Ya tenemos una manifestación en la zona de la Suprema Corte de Justicia, esto en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ellos están afectando la calle de Pino Suárez. Se trata de familiares de Ariana Fernanda, los cuales están solicitando pues acceso a un proceso de justicia que sea completamente limpio. Derivado de esta situación, ya tenemos lo que son los cortes a la circulación, tanto en la avenida... 20 de noviembre al cruce con Venustiano Carranza, como la salida de la avenida Pino Suárez que está afectando a las personas que quieren dirigirse con rumbo hacia la zona de Izazaga. Tómenlo en consideración. Esta manifestación permanece en este punto. Vamos a esperar qué respuesta les dan.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan. Continuamos al pedido. Muy buen día. Buenos días.
3: Bueno, sí, ¿te acuerdas, Lupita, que decían que no había errores o que los errores eran áreas de oportunidad? Sí. Bueno, pues la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, aseguró ayer en esta nueva conferencia sobre el tema de los libros de texto que los errores de estos libros, eh, los libros de primaria, serán corregidos en una fe de erratas, como en todas las publicaciones. Eh, la secretaria señaló que, que los libros de texto... Eh, que los errores que se puedan encontrar podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de erratas como se hace siempre en todas las publicaciones es, eh, cuando se le preguntó sobre, eh, sobre el formato de la conferencia donde se privilegió, se privilegió el tiempo de los expertos, Ramírez Amaya dijo que se va a mantener y que mañana van a continuar con los libros de segundo grado con los libros de segundo grado perdón, fue un área de oportunidad que salió por ahí bueno pues nos dicen entonces que con una fe de, de ratas o de erratas no entendí muy bien se va a resolver todo el problema son las 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número de whatsapp 55 2010 10 96 47 nosotros vamos a una pausa y regresamos
10: Quiero que te vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña.
3: Yo les diría áreas de oportunidad.
2: Toma un
6: minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la POSI Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
13: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
14: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro. Curo
15: gratis. Fiat C único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del 1 al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx I,
10: I catch the bus and go to work the way I did before. The same routine. Most every day except I guess I see my folks much more But years passed I thought by now that I could make a new life
13: ¿Ya estamos al aire? Avísenme
16: No,
3: bueno, pero pues para que nos avisan mejor Seguimos escuchando la... Encantadora voz de A.D. Gourmet en este, en este gran éxito. It takes too long to learn to live alone. Se, es, se, se lleva demasiado tiempo aprender a vivir sola. ¿Cómo ves? La canción es de Robert Allen y de Leon Carr. Eh, la cantaba maravillosamente bien A.D. Gourmet.
4: Pues suena padrísimo para este jueves, mi querido Sergio.
3: Muy romántico. Sí, Oye, sí, sí. Quiero compartirte una anécdota ¿Sí? de que me comparte Alejandro Garza, quien trabajaba como sabes tú de productora allá en Siempre en Domingo ¿Sí? en Televisa, dice que, que fueron del programa a entrevistar a Eddie Gourmet que los recibió allá en su casa de Beverly Hills, bueno, esperando que pues esperando que Raúl Velasco hiciera la entrevista, pero ¿qué crees? Bueno, ya todo el mundo sabe que Raúl Velasco pues apenas mascullaba el inglés bastante mal, por cierto y Aidy Gourmet a pesar de que cantaba en español con un español casi perfecto resultaba que no hablaba español y entonces que fue un verdadero lío poder hacer esa entrevista y bueno pues ¿cómo la ves Guadalupe
4: ah qué complicaciones con eso del idioma lo bueno que la música es un idioma universal
3: ¿Te fijas cómo se aprendía? Porque estábamos escuchándola cantar en, en español con la media vuelta.
16: Sí.
3: Y la verdad es que pues pronunciaba realmente muy, muy bien, bien, pues no, muy resulta bien. que no, que no hablaba español. Bueno, ya deja el romanticismo, Ay, tenemos Guadalupe, que trabajar, tenemos que ¿verdad? Trabajar, Apenas sí. es
4: jueves, fíjate nada más. Nos dice una persona de nuestro auditorio, soy Rica José Ricardo García Camarena del Estado de México, acá escuchándolos, excelente programa, muchas gracias José Ricardo.
3: Y dice Antonio de Harvard, excelente jueves, espero tengan Sergio y Lupita y todo el equipo del programa.
4: Amy Shejoa, que sea leve, de aquí al viernes, ay, todavía falta mucho, pero bueno, esperemos que sí. Dice, yo no sé los demás, pero yo ya estoy harta de los desplantes del presidente López, amenazando con perseguir a todos los que quieren hacerlo cumplir la ley, ya basta, la pregunta ahora es, ¿cómo se obliga a cumplir. Ya estuvo suave que López se siga saliendo con la suya. Saludos cariñosos.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado en un mitin político en la capital, allá en Quito, a solo unos días. Eh, de unas elecciones adelantadas que se van a llevar a cabo. Fausto Pretelín es internacionalista, lo tenemos en la línea telefónica. Fausto, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, cuéntanos quién es o quién era Fernando Villavicencio, cuáles eran sus posi sus posiciones.
5: ¿Qué tal? Eh, Sergio Igupita, bueno, buenos días.
12: Buenos bueno, días. Eh,
5: Fernando Villavicencio eh, pues un político ya digamos que tiene muchos años en, en este, en el sector político allá en Ecuador, un personaje que tenía como tema central en su campaña el de la seguridad, como hay que decirlo prácticamente eh, de todos los candidatos, bueno, no sé si de todos, pero sí, eh, al menos la ciudadanía tiene como principal preocupación allá en ese país el tema de la seguridad, que particularmente se ha desatado la inseguridad eh, eh, producto del narcotráfico. Eh, y a Vicencio, pues era un personaje que de alguna manera tuvo como un enemigo político a, a Correa, eh, que está pues eh, huido por la justicia, ya en Bélgica lo sabemos, lo conocemos, eh, y sin embargo el partido correísta eh, va encabezando las encuestas eh, de las próximas elecciones del 20 de este mes eh, con su eh, política o representante o candidata Luisa González que por cierto a principio de este mes se reunió aquí en México con Correa, es uno de sus eh, promotores importantes y va a tener un papel eh, clave en dado caso de que ganara, pero un escenario que podría haber cambiado a partir del día de ayer, por la muerte precisamente de Villavicencio.
4: Eh, Fausto, eh, ¿qué tanto eh, se tienen que tomar en cuenta algunas declaraciones que había hecho Villavicencio en el sentido de que pues, había denunciado amina amenazas del narcotráfico, de hecho, directamente del cártel de Sinaloa?
5: Sí, eh, pues es, evidentemente los brazos del narcotráfico mexicano han llegado hasta allá. Sabemos muy bien, Lupita, que ya, va, ya son eh, centenas de muertos, ya son cientos de muertos, ...los que han ocurrido incluso en el interior de las cárceles... ...Guillermo Lazo ha sido incapaz para poder controlar y meter al Estado dentro de las cárceles... ...son prácticamente eh, pues controladas por las mafias y por los narcotraficantes... ...la mafia albanesa... Eh, ...y hay que decirlo también, el gran cuñado de Guillermo Lazo... ...fue el que controló durante varios años eh, las operaciones y el dinero, el ingreso eh, presupuestal también... ...de las empresas energéticas allá en Ecuador... Eh, ...se llama eh, Danilo Cabrera Carrera... ...y él pues eh, manejaba 14 mil millones de dólares... ...entonces eh, tu pregunta Lupita... Eh, ...implica precisamente la corresponsabilidad... Eh, ...bueno después de que se hagan las pesquisas... ...y las investigaciones... ...de qué ocurrió y quién, nos, quién, a, a quién ordenó la muerte de, de, de Villavicencio... ...el día de ayer allá en Quito pues eh, tendrían que ir a, o apuntar ¿no? como probabilidad a este cártel de Sinaloa que eh, lo señala el propio Villavicencio en, en, en audios eh, anteriores a su muerte, obviamente, eh, que recibió amenazas de muerte y que pues eh, no, no se iba a dejar intimidar precisamente por esas amenazas de eh, gente del, 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 del grupo de Sinaloa. ¿no?
3: Eh, Fausto, ¿por eh... ¿Cómo queda, para empezar el, la, la contienda, quién se favorece políticamente, quién no se favorece políticamente, eh, una vez que ha sido ejecutado este candidato?
0: Bueno,
5: yo creo que la, la, la ciudadanía ecuatoriana tendrá que analizar y ver que el partido de movimiento revolucionario de la Revolución Ciudadana de Luisa González, que es el, el, el que comentaba en los momentos de... De, del expresidente eh, ecuatoriano Rafael Correa, eh, podría ser perjudicado, ¿no? yo creo que podría ser perjudicado, esta persona, Luisa González, ha mm, lanzado admiración por Morena, lanzado mucho respeto por el dictador Nicolás Maduro, ella eh, sostiene que fue electo por el pueblo venezolano, no sé qué concepción tenga de la democracia Luisa González, pero yo creo que ella eh, podría ser perjudicada, por este crimen. Otto eh, Son Holzner es otro de los candidatos, fue vicepresidente de Lenin Lenín Moreno. En este caso, eh, Lenín Moreno quedó muy debilitado también, su partido. Eh, Otto Son Holzner eh, va por una alianza que se llama Actuemos, eh, formada por Avanza y por Suma. Eh, y luego vienen los segundos y terceros, que es, era eh, Fernando Villavicencio, empatado prácticamente con Jaco Pérez. Jaco Pérez viene de un partido eh, indígena. Eh, y luego viene otro personaje que, eh, que, te, que tiene como tema central eh, la, el tema de la inseguridad. Eh, un, un miembro del ejército matemático, estadística. Eh, manejando mucho el tema de los números. Eh, vamos a ver, él, él venía muy muy abajo en las encuestas. Eh, vamos a ver cómo se va a recomponer esta, pues este escenario político nuevo, hay que decirlo, a poco a, a poco a a unos 10 días de que sean las elecciones.
4: Eh, Favusto, ¿crees que se continúa el proceso electoral tal como está programado?
5: Yo creo que sería, desde el punto de vista democrático, lo... lo la, la mejor defensa en contra de, de estos ataques, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, el, Lupita, la clave es eh, quién va a nombrar o quién va a designar al part el partido en donde pertenecía Fernando Villavicencio como sustituto. Fernando Villavicencio todo, saldrá en nombre eh, en, en, las, en las boletas electorales, eh, pero tendrá que haber un cambio, obviamente, y vemos, vamos a ver seguramente un avance significativo a favor de este partido eh, porque de alguna manera, pues la gente tendrá, eh, yo creo que, apoye, que apoyar desde el punto de vista emo, emocional a este partido que pierde a un candidato que, que, como dije hace unos momentos, el tema de la inseguridad era el centro de su, eh, de su campaña política.
3: Bueno, pues Fausto Pretelín, internacionalista, gracias por ayudarnos a entender. Lo que ha significado este asesinato, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador.
5: Buenos días, Sergio Lupita.
4: Hasta Gracias, por. hasta luego, muy buenos días. Los aspirantes que pasaron a la segunda etapa del proceso para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México son Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Esto luego de cumplir con el requisito de las 150 mil firmas de apoyo ciudadano. Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
17: Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Galvez y Beatriz Paredes son los aspirantes que pasaron a la segunda etapa del proceso para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México que inicia justamente este jueves. Esto luego de cumplir con el requisito de las 150 mil firmas de apoyo ciudadano eh, pues distribuidas en al menos 17 entidades del país.
5: En orden alfabético, las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este Santiago Cril Miranda Enrique de la Madrid Cordero Xochitl Galvez Beatriz Paredes Rangel.
17: En conferencia de prensa los integrantes del comité organizador aclararon que justamente no solo se trataba de alcanzar las 150 mil firmas de apoyo sino que debían estar distribuidas en al menos 17 entidades del país, además no rebasar los 20 mil eh, apoyos en cada una de las entidades. El comité organizador no dio a conocer las cifras oficiales del número de apoyos que recibió cada uno de los 12 aspirantes, sin embargo los candidatos revelaron el reporte que ellos tienen de acuerdo a sus plataformas. Xochil Galvez señaló que alcanzó 555 mil firmas, Beatriz Paredes 450 mil y Santiago Krill 350 mil apoyos. Enrique de la Madrid se abstuvo de revelar la cifra toda vez que dijo parte del acuerdo fue que únicamente se diera a conocer los nombres de quienes cumplieron este requisito, pero no el de las cifras. Les comento, Sergio Lupita, que el día de hoy arranca justamente la segunda etapa de este proceso del Frente Amplio por México con el primer foro nacional que se realizará Hoy a las 7 de la noche en un hotel de Avenida Paseo de la Reforma. Este es el reporte que les tengo. Muy bien. Buen día. Muchas
4: gracias, gracias Elia. Muy buenos días también para ti.
3: Bueno, y como ya lo acabamos de escuchar, cuatro aspirantes han avanzado esta segunda fase para definir al candidato opositor, al candidato del Frente Amplio por México. En la línea telefónica, Xochitl Galvez, senadora por el PAN y aspirante a esta candidatura por el Frente Amplio por México. Xochitl Galvez, terminaste en primer lugar, por lo menos si lo medimos por el número de firmas. ¿Qué significa eso para ti?
18: Sergio, Lupita, buenos días, qué gusto saludarte. Primero agradecerle a los partidos pues que hayan abierto este proceso a la ciudadanía, porque pues, sin ello hubiera sido imposible. Yo realmente una de las cosas que planteaba, pues yo no tenía una estructura partidista para poder juntar estas firmas, que sí es un esfuerzo muy muy importante. La apuesta que yo, pues, a, a través de redes sociales, invitarle a mis seguidores que me firmaran, eh... La verdad de las cosas es que muy rápido, a pesar de los fallos de la plataforma, logré eh, juntar las 150.000, pero me quedaba claro que en esas 150.000 pues, podía haber firmas que no fueran válidas, porque ya habían advertido que si algún militante de Morena te firmaba, pues te iban a, a, a desjuntar esas firmas. Y yo, pues, después del pleito que traen en Palacio Nacional contra mí, pues si decían yo, pues eh, si en una de esas tengo un montón de firmas de militantes de este partido, pues me van a, a echar para afuera. Entonces hice un esfuerzo muy muy fuerte para recorrer 18 estados en este mes, solicitándole pues que me firmaran, eh, puse módulos de firmas en los eventos, eh, en fin, los ciudadanos pusieron módulos de firma, tengo que agradecerles a todos aquellos ciudadanos del firmotón que Pusieron módulos en parques públicos, en calles, en plazas, y pues lo logramos, porque al final no sé cuántas firmas válidas tenga, porque ese, ese dato yo no lo tengo, sé que se lo van a dar a, al partido político, eh, pero bueno, pasé, y eso era lo importante, y todas esas firmas quedan para la para la votación posterior.
4: Sochi, eh, dices que en medio de estos señalamientos de, de Palacio Nacional, ahí el presidente decía que, pues, si el género era nada más femenino, ¿no? Decía, bueno, este, y, y yo qué. ¿Cómo ves esto que ha dicho el presidente?
18: Es que yo creo que el presidente asume que somos iguales, hombres y mujeres, en la política, y que durante muchos años, ¿por qué no había participación de las mujeres en la política? Pues primero porque cuando a, a le tocaba, cuando resolvía la, las cuotas, decían, pues pon a tu esposa, pon a tu hija, ¿no? este Es un espacio que me toca a mí. Y las mujeres luchamos mucho por la paridad, para que pues est estuviéramos ahí por mérito, no por dedazo de nadie. Y, y en la política, la violencia política en razón de género tiene que ver con cuando una autoridad jerárquica trata de impedir que una mujer llegue a ese espacio, como es el caso de las mujeres indígenas en Chiapas, en Oaxaca, donde en unos casos por usos y costumbres y en otros casos porque simplemente aunque gane la elección, no las dejan ejercer el cargo. O sea, cuando alguien trata de impedir que tú llegues a un lugar para ejercer un cargo político, eso es violencia política. Y el presidente no se da cuenta que él no es contendiente. Él no es candidato a la presidencia de la República. Porque, pues, llegado el momento, pues, a lo mejor si logro esta coordinación, Marcelo, Claudia, pues, de alguna manera, entonces, eh, habrá un enfrentamiento político duro, fuerte, yo espero que respetuoso. Pero el presidente es un superior jerárquico que trata de que yo no llegue. Eso es lo que el presidente busca conmigo. O sea, trata de impedir a como dé lugar que yo siga adelante y, y, y me denosta y me eh, miente, miente sobre información. O sea, la gente sí cree que yo tengo 1.400 millones de pesos en mi bolsa, porque él lo dijo en la mañanera. Y él no dice que son 10 años de ventas, donde hay co eh, costo de equipos, eh, eh, pues materiales, mano de obra, <risas> indirecto, renta. Y te va quedando en 10 años, quizá un 3, un 4% de utilidad que no tiene nada que ver con lo que él maneja. Y eso es muy, muy, muy duro porque eh, pues sus seguidores tratan de replicar esa mentira que él obtuvo a través de información privilegiada. Por cierto, el amparo que le gané le prohíbe dar información pública sobre cualquier mexicano o mexicana. Es, es bien interesante este amparo. Y, y el, el presidente cree que eso es normal, el presidente que es, cree que tener acceso a información privilegiada y golpearme, eso eso es normal, y si yo le contesto, ah, pues entonces ella me está violentando. Trato de ser respetuosa en la respuesta.
3: Ahora, eh, sí me queda claro que te estás amparando en contra de los ataques del presidente, pero también tengo la impresión de que los mismos ataques del presidente te han ayudado, te han ayudado pues a elevar tu visibilidad en, en el campo de la política. ¿Qué opinas de eso? ¿No te conviene que te siga atacando el presidente?
18: Mira, Sergio, me ha ayudado porque soy una mujer fuerte, porque soy una mujer empoderada. Pero sí te quiero decir que el día que el presidente hizo pública la información de mis clientes, yo, yo me apachurré, o sea, porque al final de cuentas dije, pues soy yo, pero pero mis clientes de 30 años, ¿qué culpa tienen en esta historia, no? Entonces sí me sentí, me sentía triste ese día, ¿no? Y eso es lo que el presidente quería, o sea, que él, él lo que quiere es atacarme emocionalmente para irme eh, reduciendo, Afortunadamente me di cuenta y dije, no, pues esto es lo que quiere el presidente. Y tú no te puedes apachurrar, y tú no te puedes ir para atrás. Tú tienes que ir para adelante y tú tienes que eh, empoderarte. Eh, pero eso es, es muy común. Hay personajes en este país, hombres y mujeres, que ante el primer ataque se han echado para atrás. Se han echado para atrás porque no es tan fácil que el jefe del Ejecutivo, con todo el poder del Estado, que te venga encima. Entonces, en mi caso, pues ha sido positivo porque tengo sentido del humor, porque tengo humor negro, porque soy una mujer, eh, pues ahora sí que empoderada, con muchos ovarios, yo les digo, por todo lo que sufrí de niña y sobre todo por todo lo que tuve que superar al, al transcurso de mi vida, o sea. O sea, yo, yo en Iztapalapa estuve a punto de violarme y me defendí con un cautín que traía la mano. O sea, en ese momento yo me podía defender con un cautín, eh, porque pesaba como un kilo. Y golpeé a este agresor y pude correr, correr al metro Villa de Cortés. Y todo eso es la historia de una mujer que llegó a esta ciudad con una mano adelante y otra atrás, a tratar de abrir ese camino, Sergio. Entonces, la intención del presidente no es empoderarme, la intención del presidente es denostarme y que yo me eche para atrás, pero pues ya no, ya no me voy a echar para atrás, ya no. Oye, ya, y, ya, y, y, ad por adelante.
4: y además hoy en la tarde tienes tu primer foro, ¿no?
18: Hoy en la tarde tengo el primer foro, no, no es debate, yo sí quisiera precisar que sí. no esperen un debate entre nosotros, porque eso está prohibido por el INE, no podemos hacer propuestas, solo podemos hablar de, pues, de la visión que tenemos del país de, de un diagnóstico Ajá. y ese O sea, son propuestas que... pero
4: le van a poner la visión o los sueños o los planteamientos
18: <risa> La dices muy bien Lupita, pues, pero sí, pero las propuestas buenas vendrán en un futuro y créeme que este recorrido de 18 estados de haber estado en Tijuana, en eh, Cajeme, en Celaya, y el fin de semana en Culiacán, sí me dan una idea clarísima de la emergencia que es el tema de seguridad. El tema de salud, que por cierto, todo indica que 50 millones de mexicanos no tienen acceso de salud. Se destruyó el Seguro Popular, que sí atendía enfermedades catastróficas, está empobreciendo a la gente. Entonces, eh, yo lo que, lo que diría es urge parar con el odio con la división y sentarnos a resolver los problemas del país, todos los mexicanos.
3: Eh, una una pregunta, Xochitl, me decía alguien que, que tú empezaste en el Inegi trabajando, con, me imagino que como becaria muy joven, cuando estaba empezando el Inegi.
18: Claro, y esa historia es súper bonita, este, Sergio, porque cuando yo llego a México empiezo a trabajar el telefonista con un sueldo de 2500 mil pesos mensuales, que apenas me alcanzaban para ese cuarto de lámina en Iztapalapa. Y posteriormente eh, eh, me cuesta mucho trabajo los primeros semestres. No no tienes idea lo duro que es para alguien que venimos de provincia y ahora que no se quiere enseñar este matemáticas a fondo, pues nos va a costar mucho más trabajo, porque el cálculo diferencial, el cálculo integral en la Facultad de Ingeniería, no manches, álgebra lineal y todas esas materias durísimas, yo la sufrí. Logro conseguir una beca en el, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería que me da un montón de habilidades. Cobol, Fortran, Algol, C. Yo recuerdo perfecto cuando sale esa convocatoria del INEGI para hacer el Censo de Población y Vivienda y uno de los requisitos es que supieras Algol, Fortran, C, Cobol, uh -huh. y me, no tienes idea, pasé de 3 mil pesos de beca cerca de 50 mil pesos de salario. Es una locura. O sea, fue pues una me, me locura. Me acuerdo,
3: me lo, lo platicó alguien que, que, que te conoció en aquel momento. Se nos se nos acabó el tiempo. Este, tenemos que ir a una pausa. Xochitl Galvez, muchas gracias por hablar con nosotros.
18: Gracias Sergio y
4: Lupita, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Y vamos a la pausa.
19: Este 10 de agosto se celebra el Día Mundial del León, con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de apoyar la conservación de esta especie en peligro de extinción. Este efeméride también sirve como conmemoración por el crimen de León Cecil, en el año 2015, ocurrido en un parque nacional de Zimbabue, el cual fue cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista estadounidense, lo cual generó indignación en todo el mundo y desató una ola de denuncias contra la caza furtiva en África. Diversos organismos internacionales advierten que la población de leones africanos ha disminuido un 40% durante los últimos 20 años, siendo catalogada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La principal amenaza que enfrentan estos grandes felinos es la caza furtiva para el comercio de su piel, carne y huesos. Otra situación de riesgo es la intervención humana en su hábitat natural, así como la invasión de reservas naturales para utilizarlas como áreas de cultivo.
10: Plena de quietud, con su perfume de medal. La brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Que la noche junto al
3: mar. bueno pues estamos escuchando vereda tropical esta clásica de gonzalo Curiel con heidi gourmet y los panchos la verdad es que me encanta y puedo ver puedo ver a, a, a mi abuelo a mi abuelo antonio con mi abuela eh, Guadalupe bailando esta vereda tropical que era su canción y creo que lo fue de muchas de muchas parejas allá en los años 50 en los años 40 en los años 60 eh, y la verdad es que mi corazón se llena de, de amor ¿Cómo ves, Lupita?
4: ¡Qué bonito! Bueno, pues Vámonos, vámonos a los mensajes con estos recuerdos que seguramente muchos de nuestros amigos estarán evocando esta mañana. Nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días Gran Dinámico, esta semana han desempolvado mi baúl de los recuerdos. Dice, con maravillosos conciertos de Belanova y de Juanes y hoy momentos mágicos con mi abuelo, ojalá puedan poner sabor a mí. Excelente programa, los admiro, feliz jueves Karen Jiménez. Karen, te mandamos un abrazo y qué gusto que te esté gustando la música.
3: Y dice otra persona, buen día, esta administración se ha caracterizado por no admitir los errores o siempre tienen la culpa los conservadores. Los libros tienen errores, un área de oportunidades cuando las cosas están bien y se pueden mejorar cuando están mal es un error, ahora resulta que decir que Benito Juárez nació el 28 de marzo, no, dice el libro, 18. no se equivocó tanto dice, dice el libro que 18 de marzo es un área de oportunidad más pequeña digamos, nació el 28 de marzo, es un área de oportunidad porque ese día comenzaron las contracciones pero nació el 21 o cómo. los libros tienen errores, no áreas de oportunidad Rosa Edith Vázquez
4: Bueno, aquí lo importante es que ya están reconociendo que si hay errores, ¿no? porque al principio decía que no, eh, por lo menos eh, lo que dicen es que pues van a resolver oye y nos dice otra persona buenos días Sergio Lupita, me encanta su formato de noticias, lo sigo desde hace años los libros de texto de la CEP serán corregidos con la fe de ratas, no de ratas en cuanto al señor Marx Sarriaga si es verdad lo que aparece en internet es una persona muy preparada con doctorado de una universidad de Madrid es un recurso muy desperdiciado lo malo es su servilismo a este gobierno de cuarta es de los pocos funcionarios con preparación. Y sobresalientes saludos y abrazos, es lo que di, nos dice Carlos Monjarraz.
2: Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos e informarles que durante este día los sistemas que van a incidir en el país son la onda tropical número 21 que se va a desplazar sobre el mismo y golpe de Tehuantepec. Tenemos también la persistencia del montón mexicano sobre el noroeste, un canal de baja presión en el interior del país, y la onda tropical número 20, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se están localizando al sudoeste de las costas de Michoacán y Colima. Debido a estos sistemas, el pronóstico de lluvias más significativas para hoy es de lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Irango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es importante recordar que estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Respecto a los vientos, esperamos rachas de 60 a 70 km por hora y la posible formación de torbaneras en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Respecto a las temperaturas... Todavía vamos a mantener el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de los estados del territorio nacional, llegando a ser muy caluroso en entidades del noroeste, norte, occidente y sur del país, así como en zonas de Campeche y Yucatán, pudiendo alcanzar temperaturas extremadamente calurosas, esto es con temperaturas superiores a 45 grados Celsius sobre zonas de Caugura, Noruega y Sanáolitas. Finalmente, para el Valle de México, durante este día tendremos cielo nublado por la mañana y el incremento de la nubosidad en horas de la tarde. Esperamos algunas lluvias con intervalos de chupacos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima que oscilará entre 26 y 28 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del Tiempo. Regreso con ustedes.
3: Muy bien, Berenice. Berenice Peláez, muchas
2: gracias.
4: Gracias, buen día. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
21: Contento, Sergio y Lupita, porque estoy en un lugar precioso, maravilloso, un orgullo de México, que es Cancún. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fíjense que yo soy parte del Comité de Vigilancia Ambiental del Sistema de Aguas de Cancún y Playa del Carmen, que es un sistema de Agua potable, ejemplo, a nivel nacional, es uno de los más avanzados que tenemos en la República Mexicana. Yo me atrevería a decir que en Latinoamérica, una empresa que se llama Aguacán, que es la que ganó la licitación abierta, ¿verdad?, para proveer del agua potable aquí en Cancún, en, en Playa del Carmen, y es uno de los pocos sistemas en México que trata el agua, o sea, eh, provee el agua potable y luego trata el agua negra, pero con tal, eh, digamos, avance, con tal pulimento, que es agua perfectamente controlada puede ser reinyectada al acuífero de Cancún y de Playa del Carmen para mantener precisamente los niveles de los acuíferos. Agua que está perfectamente controlada. Yo verdaderamente he estado ya durante varios años en este comité y estoy muy impresionado de la calidad de la, del compromiso que se tiene en Aguacán precisamente con las cuestiones del agua ¿por qué se forma este Comité de Vigilancia Ambiental? y a eso voy con mi comentario porque es un, una resultante de la autorización de la manifestación de impacto ambiental que se hizo en su momento sobre ese sistema de reinyección del agua negra al acuífero, porque si no está bien, pues se contaminan los acuíferos, ¿no? Con el agua negra que no esté bien tratada. Hay una vigilancia estricta, ya durante años, este comité de vigilancia que hacemos pro bono, o sea, gratuitamente, nos pagan pues, los gastos de traslado, ¿no? Y de alojamiento de un día, pero año con año estamos revisando minuciosamente. Todos los datos, ¿verdad?, que están publicados, subidos a la red, de la calidad del agua tratada para garantizar que se esté haciendo, se estén haciendo las cosas bien, que eso es parte de la economía circular. Yo proveo el agua, pero también trato el agua ya usada para cerrar este círculo y que no se esté desperdiciando el agua. Esto es un eh, ejemplo de lo que debería hacerse en México y hago la referencia a Quintana Roo y las manifestaciones de impacto ambiental Sergio Lupita, no son una monserga, no son un capricho, no son una ocurrencia. Las manifestaciones de impacto ambiental, cuando están correctamente hechas, con el rigor científico, eh, se autorizan con lo que se llaman condicionantes. Te autorizo a que tú reinyectes el agua negra, pero, por ejemplo, tienes que tener un comité de vigilancia ambiental que permanentemente esté revisando los datos para corroborar que estás tratando el agua de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y que no se corre ningún riesgo en la reinyección. Las manifestaciones de impacto ambiental siempre van acompañadas de condicionantes para garantizar la eh, permanencia de los ecosistemas en forma que sea ecológicamente viable, que esté en armonía con la naturaleza. Aquí en Quintana Roo hay varios proyectos que se saltaron las manifestaciones de impacto ambiental, Sergio Lupita, se las brincaron, y eso no es permisible. Este comité de vigilancia ambiental garantiza que lo que se aprobó se siga cumpliendo a lo largo de los años, y este sistema de agua potable aquí en Quintana Roo es verdaderamente un ejemplo a nivel mundial, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico, muy buenos
21: días. Al contrario, buenos días Lupita, buenos días Sergio.
3: Buenos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, dijo que sí es correcto que los aspirantes presidenciales puedan seguir ocupando cargos públicos mientras compiten en las, en las no campañas, no vayan a pensar ustedes que son campañas, pero en las no campañas internas en sus partidos políticos. Michelle Zavala, cuéntanos.
8: Muy buenos días Sergio, buenos días lo que efectivamente Sergio, pues tras dos horas de debate, la sala superior del Tribunal Electoral Federal prácticamente les da luz verde a los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México para poder seguir co ocupando cargos, a la vez que están compitiendo ya en esta contienda interna de sus partidos políticos. Aunque la sentencia es para todos los aspirantes presidenciales, los beneficiados son los del Frente Amplio por México, que pueden continuar en sus cargos, en este caso los, en las senadoras eh, Xochitl Galvez Ruiz y también Beatriz Paredes, así como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda con cinco votos en contra y dos a favor los magistrados rechazaron un proyecto de la magistrada Yanino Talora Malasis en el que proponía que las personas servidoras públicas que están inscritas en procesos políticos se separen de sus cargos sin distinción de órdenes de gobierno Talora Malasis estaba proponiendo la separación del cargo de personas servidoras públicas para garantizar la equidad en la contienda y también para prevenir uso de recursos públicos en los procesos internos, sin embargo el proyecto fue rechazado por los magistrados Casoto, José Luis Vargas, Indalfer Infante, eh, Felipe de la Mata y también el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Y en este debate el magistrado Indalfer Infante afirmó que no hay una justificación legal para ordenar la separación del cargo. Además aclaró que fueron los propios partidos políticos los que regularon la separación de los cargos. En este caso también se sumó el magistrado Vargas Valdés quien rechazó el proyecto porque rebasa el ámbito del Tribunal Electoral y la prohibición violenta del derecho de libertad de expresión. La propuesta de Yanino Talora no supera un test de constitucionalidad porque es desproporcionada, fue pues lo que dijo el magistrado Vargas Valdés. Y al final de cuentas, eh, Sergio Lupita, pues ya eh, los candidatos, los aspirantes, perdón, a la coordinación del Frente Amplio y los demás aspirantes que busquen eh, un proceso o que estén participando en procesos internos y que sean, eh, pues también servidores públicos, podrán seguir en, esta, en este servicio público y también en las internas de los partidos políticos. Hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchísimas gracias.
8: Muy buenos días. Bueno,
4: ayer eh, Sergio y amigos se acordarán que hubo inconformidad de los participantes del PRD porque no pasaron el filtro de las firmas para continuar y buscar la representación en el Frente Amplio Progresista. El día de hoy se está haciendo una invitación a la conferencia que tendrá lugar a las diez y media de la mañana, el PRD está convocando, encabeza la conferencia Jesús Zambrano, el presidente nacional del partido, estará Luis Cházaro, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, también el senador Miguel Ángel Mancera que no pues, eh, alcanzó las, las firmas, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que tampoco pasó este filtro, eh, aspirantes a responsables, precisamente para la construcción del Frente Amplio por México Están citando el día de hoy A las diez y media de la mañana Estaremos muy atentos eh, ¿Qué va a pasar? Una de las preguntas que nos hacemos esta mañana Es eh, ¿Van a continuar en el Frente Amplio? ¿O se va a anunciar la salida del PRD De esta alianza? Pues estaremos muy atentos no Diez y media es la conferencia el día de hoy
3: son las 8 de la mañana con 16 minutos. En la conferencia de prensa de esta mañana, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de, Go de Gobernación, confirmó el lanzamiento de una aerolínea del gobierno que será manejada por la Secretaría de la Defensa. Compraron para esta, ya lo sabíamos el nombre de Mexicana de Aviación, una aerolínea que quebró en 2010. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación.
22: Informar que estamos muy contentos porque gracias al esfuerzo de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de las dependencias aquí presentes, se ha logrado la solución a un viejo problema que parecía imposible a pesar de las injusticias del pasado ocasionado por la irresponsabilidad de la empresa y la complicidad de gobiernos anteriores hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores y de sus organizaciones sindicales se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Enhorabuena, hoy es un día histórico, un día que valdrá la pena recordar, eh, sobre todo por lo que ha significado la lucha que han mantenido esos miles de mujeres y hombres que quedaron desamparados y que hoy ven una luz en el camino. Muchísimas felicidades.
3: Bueno, pues hay quien ha querido decir que revive Mexicana de Aviación. No, se crea una empresa gubernamental, una empresa que será asignada a la Secretaría de la Defensa y compraron el nombre de Mexicana de Aviación.
4: Grupos de autodefensa de transportistas del Estado de México llevan a cabo revisiones de vehículos en el municipio de Tecámac, esto para inhibir las extorsiones. Dicen que ya están hartos de los robos, de las extorsiones, que hay temor, por supuesto, de los choferes y de los pasajeros. Y vamos a platicar con Eddie Grani, él es presidente de la Fundación Mexicanos Uniformados. Eddie, muchas gracias, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Guadalupe, buenos días, Sergio.
4: Gracias. Eh, cuéntenos, eh, ¿ustedes eh, están eh, realizando estos recorridos? ¿Están armados? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas personas participan? ¿Y en qué momento pues, toman esta determinación? ¿En qué momento dicen, bueno, ya no podemos más y tenemos que hacer algo?
0: Gracias, eh, muy buena tu pregunta y me permito aclarar que no. Nosotros somos ciudadanos, uh -huh. empresarios comprometidos con el bienestar de este país que hemos decidido poner recursos, para, recursos financieros, recursos sociales, recursos materiales, para crear una fundación legal y fiscalmente constituida, la primera, hoy en día lamentablemente la única fundación constituida en beneficio de nuestros policías. Eso es lo que estamos haciendo para proponer medidas, proponer eh, rutas de pues que sumen hacia este camino tan difícil de gobernabilidad que hay ahorita en el país. Pero nosotros creemos que es muy importante que ya como sociedad civil también nosotros entremos a un discurso propositivo, constructivo y no nada más crítico hacia las autoridades, independientemente de su corriente política. Creo que es momento que se tomen acciones ya muy concretas, porque si no, entonces sí, en estos tiempos preelectorales de tanta agitación política y con índices índices perdón, de delincuencia cada vez más crecientes sí se van a complicar más las cosas
3: eh, cuéntenos exactamente qué tipo de revisiones están haciendo a los vehículos
0: mira la es que no yo creo que hay una confusión nosotros no, no tomamos actividades operativas lo, lo que nosotros hacemos son estudios es análisis es comunicación directamente con las policías de todo el país, tanto policías eh, federales como lo que es Guardia Nacional, eh, policías auxiliares, policías estatales, y tratamos de encaminar este tipo de acciones hacia estudios de, de, de profundidad en cuanto al análisis de operativos y recomendaciones en el caso de la pues, del entorno jurídico, el entorno laboral, de nuestros
4: policías. Esto significa que ustedes lo que están haciendo es ayudar a los policías, eh, capacitarlos, eh, darles elementos para que ellos hagan su trabajo de mejor manera?
0: Es correcto, porque sí, yo creo que había una confusión sí. en que nosotros estamos haciendo algún tipo de revisión, no uh -huh. no estamos facultados, nosotros no somos autoridad. Lo que sí hemos identificado es que, por ejemplo, no hay un asilo para policías en este país. Los policías hoy en día se mueren en asilos de, del DIF, eh, con sus familias, con, pues, con sus familiares. Es increíble que los actores tengan la casa del actor, los maestros, por ejemplo, tengan sus sindicatos. Y los policías, pues de verdad que no puedo concebir que no tengan un espacio donde puedan terminar sus días de manera digna. Y hemos creado la primera casa de retiro para el policía veterano como también hemos creado refugios para perros y caballos policías que puedan que hoy en día son sacrificados en muchos casos o adoptados por los mismos policías o ex, o ex policías. Y estamos entrando en un marco que es muy importante. Eh, Sergio, tú eres un líder de opinión en este país con mucha experiencia, creo que te va a llamar mucho la atención. Que, y igual, Lupe, pues que te puedo decir, te sigo desde hace muchos, mucho tiempo en, en tus espacios es increíble que tengamos un marco jurídico como el artículo 123 constitucional que los tiene cooptados incluso para ejercer el derecho como cualquier otro ciudadano de sindicalizarse entonces tenemos una plataforma que estamos proponiendo que se llama hagamos diputado a un policía independientemente por el partido político que ellos quieran pero es necesario que policías legislen en favor de policías y obviamente en favor de la seguridad pública de México que ustedes lo saben, es el principal medio de preocupación en este país. Supera a los temas de salud y a los temas de economía. La seguridad pública es lo que más nos importa ahorita a los ciudadanos.
3: Eddie, ¿cómo fue que se, que se involucraron ustedes en esto? ¿Cómo fue que se involucraron en este apoyo a los policías?
0: Es una suma de esfuerzos colectivos, principalmente del sector privado, asociaciones eh, sociales que hemos identificado que sí, hay vacíos, hay todavía deficiencias en los esfuerzos de ejercicio de la autoridad, pero que hemos también visto que es muy fácil criticar sin proponer. Todo el día estamos en un discurso de lo están haciendo mal, lo están haciendo mal, y no hablo nada más de una administración política. ¿eh? Esta situación ha venido prevaleciendo generaciones ya, ...administraciones de distintos partidos políticos y la situación sencillamente no se está viendo reflejada en la seguridad de la ciudadanía. Entonces lo que nosotros identificamos pues bueno, vamos a canalizar recursos. Te pongo un ejemplo muy concreto. Este 25 de septiembre, en el Auditorio Nacional, que es el máximo foro de expresión cultural del país vamos a presentar el primer Congreso Nacional de Mexicanos Uniformados. Es un evento sin costo, porque somos una fundación sin fines de lucro, donde hemos canalizado recursos para que los policías puedan identificar liderazgos y puedan tener rutas de acción en un esfuerzo colectivo. Muy son bien. acciones muy concretas, Sergio Guadalupe, son acciones muy concretas para contribuir, sumarnos, hacer una amalgama entre ciudadanos y autoridades.
4: Muy bien, pues Edi, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Muy buenos días. Un saludo a toda tu radio escucha y por favor les eh, felicito porque son periodistas comprometidos, muy reconocidos en este país y
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96
9: Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry and some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
3: El gobierno de la república está lanzando una nueva aerolínea gubernamental, ha comprado el nombre de Mexicana de Aviación para pues, generar la idea de que lo que está haciendo es revivir Mexicana de Aviación, pero no, esto es bastante peor, es una aerolínea manejada por el ejército que tendrá que ser subsidiada por los contribuyentes, ¿sí? los contribuyentes que tienen que viajar en autobús tendrán que pagar, que subsidiar los boletos de quienes eh, con mayor capacidad económica viajen en avión. Eso es absolutamente inaceptable en casi cualquier país del mundo más inaceptable es que la institución que se encargará de manejar la nueva aerolínea la Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo aeropuertos y los está manejando como es el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros aeropuertos también en el país esto eh, se denomina un monopolio y eso es precisamente lo que está impulsando el gobierno de la República ¿qué significa esto? Bueno, pues, en otras en, entre otras cosas, es un ataque directo a las aerolíneas privadas de nuestro país que han hecho grandes esfuerzos por sobrevivir. Aeroméxico, de hecho, quebró en el 2020 y tuvo que ser rescatada por Delta Airlines. Interjet desapareció y Viva Aerobús y Volaris lograron sobrevivir de la crisis. Pues ahora se enfrentan a un problema todavía mayor que es esta competencia desleal por parte de la Secretaría de la Defensa y del Gobierno de la República. Y bueno, pues estamos empezando a ver medidas que están hechas precisamente para mostrar que el Gobierno va a favorecer su aerolínea. Aeroméxico que, que tenía ya slots en la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México porque estaba completamente saturada la Terminal 2, pues le han pedido que regrese estas 14 rutas que tenía en la Terminal 1 a la Terminal 2. ¿Por qué lo hacen? Pues seguramente para abrir espacio para la nueva aerolínea gubernamental. Recordemos que ya el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene también mando militar. Pero así no se hacen las cosas en una economía libre, así se hacen las cosas en una pues en una economía autoritaria. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
10: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan. No pretendo
4: ser tu pues ya nos habían pedido
3: sabor a mí, ¿verdad, Lupita?
4: Sí, ya nos habían pedido esta sabor a mí. Qué bonito escuchar esta mañana a de gourmet con los panchos. Y a nuestros amigos del auditorio, mi querido Sergio, también les está gustando mucho la música. Marilu Rodríguez dice, me encanta la música, algo para darnos un día más agradable. Buenos días con el cariño de siempre.
3: Y esta versión de la clásica canción de Álvaro Carrillo me parece entrañable. Es la que yo siempre recuerdo de Sabor a mí con Los Panchos y Eddie Gourmet. Vereda Tropical, nos dice Rafael, fue el tema de mi abuela paterna con mi abuelo. Ellos escuchaban la versión de Tito Guizar, hermano de mi abuelo materno. Pues qué cosa, ¿verdad? Porque era la canción de, de mis abuelos maternos también.
4: Pues tenemos muchos recuerdos con estas canciones.
3: Y nos dice otra persona, un gusto escucharlos. Cada mañana una aclaración jurídica. López Obrador al hablar en su carácter de presidente de la República no puede hacer ejercicio de libertad de expresión. Esta garantía está reservada a los ciudadanos o gobernados. La autoridad solo puede hacer y llegar hasta donde la ley le impone o faculta. Las garantías constitucionales se instituyeron para que el gobierno, la autoridad y los funcionarios no abusaran de su poder o situación de supraordinación. Esto es lo que nos comenta David Sol. Ayer nos comentaba Javier Martín Reyes, efectivamente que los funcionarios, los presidentes de la República no tienen derecho, tienen obligaciones y pueden hacer solamente todo aquello que la ley les faculta. En fin, vamos con otros temas. El titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Israel Hernández, se declaró víctima de persecución política por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Sostuvo que existe un estado de ingobernabilidad en la entidad. En la línea telefónica, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Señor presidente, gracias por tomar nuestra llamada. Vimos a... Uh, de hecho, vimos un ataque a balazos hace poco, hace unos días, contra la institución, contra la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. ¿Qué se sabe sobre ese tema? ¿Es un acto de intimidación?
24: Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. En efecto, fueron nueve disparos directos a la fachada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Una fachada que está hecha a base de cristal y a la altura en donde se hicieron los impactos eh, están los cubículos asignados a las y los visitadores, que son las personas encargadas de integrar los expedientes de queja con motivo de violaciones eh, a derechos humanos por parte de las autoridades de aquí. No puede tener otra explicación este ataque, Sergio, sino eh, pues una intencionalidad que desde mi punto de vista es eh, política, porque la Comisión de Derechos Humanos no tiene enemigos, yo no tengo enemigos en lo personal, eh, soy una persona que siempre se ha manejado en eh, civilidad, y bueno, esto se da en un contexto que está viviendo la entidad, en un clima de absoluta ingobernabilidad, en donde ya una diputada de oposición ha sido ejecutada, donde eh, también hemos visto cómo, eh, pues, las autoridades de la Ciudad de México invadieron nuestro territorio para ampliar su jurisdicción y capturar un fiscal y llevárselo preso a su territorio, eh, vulnerando el pacto federal. se da también en un clima en donde el Tribunal Superior de Justicia se encuentra eh, con señalamientos hacia su presidente, magistrado Jorge Gamboa, de influir o tratar de influir presuntamente en las decisiones de asuntos que interesan al gobierno. Y en lo particular, eh, Sergio Lupita... He vivido una persecución política eh, durante los eh, años que he estado al frente de la institución, me destituyeron, me inhabilitaron desde las oficinas del Poder Ejecutivo sin contar con facultades constitucionales para ello, promoví un amparo, lo gané y ya en sentencia firme definitiva por el Poder Judicial de la Federación eh, se eh, comprobó esta circunstancia y se me concedió la protección de la justicia federal. Eh, la situación no paró ahí posteriormente me pretendieron revocar la licencia para estar al frente de la institución. Me explico brevemente, yo soy notario público y tengo el derecho a estar en licencia durante todo el tiempo que dura mi cargo al frente de la comisión. Eh, la, el gobierno del estado con la el finalidad, con el claro objetivo de hacerme dimitir del cargo, de presionarme para dejarlo, me revocó la licencia. No, no renuncié claramente y eh, pretendieron también revocarme la patente de notario, situaciones que también combatí por la vía legal, por la vía jurídica, por la vía de la civilidad y eh, también se me concedió el amparo y protección de la justicia federal. Entonces este este ataque ahora las oficinas de la comisión pues pone en riesgo eh, una institución que está encargada de proteger y hacer valer los derechos de las y los morelenses, pone en riesgo al personal que labora en esta oficina y desde luego que también a quienes nos visitan, que es nada menos que la ciudadanía. Sergio.
4: Eh, Raúl, van a, eh, ahora que regresen de las vacaciones, eh, van a pues eh, reforzar las medidas de seguridad aquí en este edificio de la comisión. Eso por una parte y por otra preguntarte cómo van las investigaciones. Ya les han dicho algo, ya les han dicho ¿Quién perpetró este ataque?
24: Por cuanto a lo primero, únicamente.
4: Sí, Raúl. Hola.
3: ¿Qué, Hola. Eh, lo, en lo que estamos es en un periodo... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, te perdimos un momento, sí, pero cuéntanos. Adelante. No, la se la nos terminó por...
24: En su periodo vacacional en sus días de descanso obligatorio, pero el servicio no se ha interrumpido, seguimos prestándolo momentáneamente, las oficinas están cerradas, pero eh, seguimos dando los servicios a través de los medios que nos permiten eh, eh, la, la, la tecnología, es decir, a distancia, por teléfono, correo electrónico y en la aplicación para presentar nuestras quejas. Y en contestación a la segunda pregunta, lo que sabemos es eso, que fueron nueve impactos de bala a las 12.33 de la madrugada del día lunes 7 de agosto. En ese momento, afortunadamente, no había nadie ahí. Las y los visitantes...
4: Hola, Raúl.
3: No, no, se nos está... Se nos vamos se está a... cortando. Sí, vamos a tratar de... de... Mejorar esta llamada. Estamos teniendo ahí cortes, eh, cortes intermitentes. Eh, importante lo que nos está diciendo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos Parece haber una decisión por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco para, pues ahora sí que para quitar a todos aquellos uh, funcionarios eh, autónomos que pues que finalmente son un contrapeso para el poder, sí. y eso me parece inaceptable. Ya, creo que ya tenemos sí, ya lo a tenemos Raúl Israel Hernández. De, de
4: regreso, Raúl nos decía sobre las investigaciones, que lo que se sabe hasta este momento, pero eh, no se sabe de parte de quién, eh, aunque tú sospechas quién, pero eh, ¿qué dicen las investigaciones hasta este momento? ¿Ya a, arrojan algo?
24: Pues es lo único que tenemos hasta ahora, eh, Lupita. Eh, yo considero que descartando que pueda tratarse de una situación que tenga una motivación privada, porque insisto, la comisión no tiene enemigos. Yo no tengo enemigos. La única explicación es que pudiera llegar a tener una intencionalidad política por el contexto que vive en el Estado, el clima de ingobernabilidad y como bien lo señala Sergio, esta hostilidad que ha caracterizado al gobierno local en contra de las comisiones autónomas y el ejercicio de nuestras facultades.
3: Pues, eh, Raúl, ¿cómo eh, la, las uh, suspensiones o los amparos que has obtenido te van a proteger de estas decisiones, de estas medidas por parte del Ejecutivo?
24: No, no, Sergio. Fíjate que esos amparos se han concedido en contra de los actos arbitrarios eh, de ejercicio desmedido del poder, en contra pues de mis, de mis derechos eh, fundamentales, pero contra este tipo de agresiones no, no me protegen. La verdad es que eh, eh, pues estamos en clara desventaja, porque lo único que la Comisión tiene en términos de activos, eh, la única herramienta con la que trabajamos es la Constitución, la ley, la razón y los derechos fundamentales. Y frente a pues, un ataque de esta naturaleza, estamos, en, en, pues como toda la sociedad en Morelos, eh, desprotegidos. Y yo te quiero decir también que es tan grave esta situación que jamás se había visto en toda la República Mexicana que una Comisión Protectora de Derechos Humanos fuera amedrentada de esta manera. No existe precedente en las más de tres décadas que existe la institución del Ombudsperson en nuestro país. Así es que es de suma gravedad y han habido condenas, eh, no nada más a nivel local, sino también nacional, inclusive internacional. Y volviendo a la pregunta de, 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 la, de la motivación que esto pudiera tener... Eh, eh, dado el contexto en el Estado, el contexto personal que he vivido y también el, el hecho de estas condenas a nivel a los niveles pues que han tenido y el silencio, esto es muy importante Sergio Lupita, el silencio del gobierno del Estado que no ha mostrado una postura clara en torno a estos eh, muy graves hechos, pues también eh, eh, hace o robustece la sospecha de que pudiera llegar a tener una intencionalidad política.
3: Yo quiero agradecerte, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de, Morelo, esta, de Morelos, esta conversación.
24: Al contrario, gracias a ti. Mi reconocimiento al esfuerzo periodístico y un saludo a la distinguida audiencia.
3: Gracias.
4: Y la escritora Mónica Soto y Casa nos presenta su más reciente libro, El Beso de Ishtar. Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
25: Lupita, muy buenos días. Feliz de platicar contigo y con Sergio.
4: Oye, pues cuéntanos de esta, de esta, eh, pues creación de tu reciente libro. ¿De qué trata?
25: Mira, el verso de Istar es una novela erótica, pero que se fue un poquito más hacia algo un poco más fuertecito. Quise explorar un poco de pornografía, pero que siguiera siendo literaria y tiene que ser con estas características medio porno porque resulta que la protagonista es una psicópata y pues los psicópatas pues no pueden tener unas relaciones sexuales que, que, que sean más románticas y eróticas y no son utilitarias, entonces como dice este personaje al momento de encontrarme con el predicamento de qué estilo literario iba a utilizar, pues ni modo, tuve que explorar ahora sí que una beta nueva en mi exploración del erotismo.
3: De hecho, casi diría que, que tu nuevo libro que ya leí es uh, pornográfico, en realidad. O, 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 ¿Aceptarías que esa sería una determinación, una definición?
25: Sí, definitivamente lo es. Como les comentaba, al construir un personaje psicópata, pues no puedes poner muchísima metáfora y muchísima cosa, como te digo, romántica, linda, porque los psicópatas son personas que ven a los demás como, como cosas que les sirven. Y entonces pues también la gente con la que tienen interacciones sexuales, alguien es una cosa que les sirve para nosotros que no somos psicópatas es de repente como difícil de entender el razonamiento de una persona así y pues ese fue uno de los grandes retos de escribir este libro, meterme en la piel de, de, de una mujer así y la verdad es que fue divertido y, emo y emocionante, de repente ya, ya me veía yo respondiéndole a la gente <ríe> de una manera poco usual
4: ¿Cómo se construye este personaje Mónica? ¿Cómo, cómo lo encontraste? ¿Cómo lo descubriste?
25: Desde muy chica leí El extranjero de Albert Camus Y me acuerdo que el personaje me inquietó muchísimo Pero no entendí nada Y después hace unos años tuve una relación con alguien Que yo creo que era un psicópata por mil cosas que, que, que hacía Entonces empecé a, a leer mucho acerca de teoría de este asunto Y empecé a leer más novelas Donde hay personajes psicópatas como La tumba de Ernesto Sabato. Y entonces pues así fue como... Como quise también explorar mi propia psicópata y quise hacerla mujer, porque casi todos los psicópatas en la literatura son hombres. De hecho hay más hombres psicópatas que mujeres. <ríe> Entonces quise hacer un personaje así, que fuera muy distinto a mis demás personajes, que no fuera una heroína que, que uno suspirara por, por por ser ni siquiera parecida, sino, sino alguien que nos confrontara. Y la verdad es que en esta época de la política de la cancelación yo quería pues, escribir un personaje con, con total y absoluta libertad creativa y, y, y que fuera absolutamente cancelable porque creo que necesitamos como creadores defender esa libertad.
3: Eh, 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 Mónica, el... Uh... En algunas de tus novelas anteriores, como Tacones en el armario, eh, es, es, es posible verte a ti o ver a un personaje que se parece a ti en el protagonista de la novela. Aquí es completamente distinto esta estar psicópata que, pues, que recurre a, a la violencia con una facilidad asombrosa. Eh, no me la imagino como, como algo similar a Mónica Soto y Casa. ¿Qué tanto te distanciaste de, de tu protagonista para poder crear esta este personaje.
25: Yo, en realidad, como yo tengo el, el, el mal de ser hiperempática y entonces pues he tenido muchos problemas en mi vida por eso, ¿para qué les cuento? Eso será en otra ocasión. Pero entonces lo que quise hacer también fue pues de alguna forma explorar este, este lado que uno pues no siempre quiere ver en sí mismo y también pues como una manera de... de de superar todo aquello, ¿no? De, de darme cuenta de que no toda la gente tiene buenas intenciones, que no toda la gente va por el mundo como uno, ¿no? pensando como de, de la mejor forma, intentando ser lo mejor que puedes, sino que hay gente que es mala. y No queremos ver a la gente mala en, en, en nuestra vida cotidiana, pero para hacer literatura, pues la verdad es que es, 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 es muy rica y te da una oportunidad de de crear situaciones que en la cotidianidad, pues, sería mucho más complicado. Entonces, para mí fue una exploración muy diferente acerca de, de, de cómo es una persona y cómo se relaciona con el mundo, y fue muy enriquecedor. Aprendí muchísimo, además, también a nivel personal.
4: Muy bien, pues, Mónica, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo, saber de lo que estás haciendo, de lo que publicas, y gracias por invitarnos a leer El Beso de Ishtar.
25: Gracias a ustedes por, por, por
4: apoyarme siempre, por tanto cariño, y les mando un abrazo enorme. Gracias, igualmente, Mónica. Mónica Soto y Casa.
3: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Eh, pues resulta que la autopsia de María Fernanda Sánchez está... Esta joven de 24 años que desapareció en Berlín y cuyo cadáver fue hallado eh, posteriormente se va a tardar alrededor de ocho semanas. Esto es lo que ha señalado la fiscalía de esa ciudad alemana, la fiscalía de, de la ciudad de Berlín. Eh, la fiscalía reconoció que la falta de personal y la carga de trabajo harán que se demoren los estudios para conocer las causas de la muerte de esta estudiante mexicana.
4: Bueno, y tenemos eh, Sergio, el día de hoy, a Renan Barrera, alcalde de Mérida, para platicar con nosotros. Y Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, informó que del 11 al 13 de agosto se va a levantar una encuesta para medir los perfiles de quienes ya han levantado la mano por la gubernatura de Yucatán y así determinar a su próximo candidato. Renan Barrera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
26: Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto poder saludarles bueno, a, a ustedes, a todo el auditorio. Y pues sí, estamos ya en estas tareas. Eh, preliminares que nos convocó el partido a nivel nacional para poder hacer estas eh, mediciones eh, ir perfilando eh, los trabajos con respecto a lo que será la elección en su momento ya del candidato a, a gobernador y bueno pues muy contento por estar participando en este proceso
4: Oye la interna cómo va a ser ya saben más o menos eh, en qué va a consistir
26: Pues mira son primero eh, estudios preliminares estamos en pláticas ya tenemos una mesa eh, política que se está instalando entiendo que se está instalando incluso en los nueve estados donde va a haber elección y creo que en la mesa es un espacio donde cada quien puede ir eh, pues eh, analizando sus posibilidades haciendo también eh, acuerdos y ahora con este primer acuerdo que tuvimos con el comité nacional se va a levantar una encuesta para poder definir a la persona que va a encabezar los trabajos preliminares previo a las etapas de las campañas eh, políticas que ya están por venir. Y bueno, pues ahí la verdad es que estamos muy eh, en, en una armonía. Eh, muy próximamente, el martes 15, ya tendremos el resultado de este sondeo y con eso ya tendremos perfilado eh, a la persona que nos ha no, encabezado estos trabajos.
3: ¿Cómo ves tus perspectivas y cómo está saliendo en las encuestas?
26: Pues mira, muy bien, eh, Sergio, creo que ocho años de alcalde de la ciudad de Mérida, desde muy joven que empecé a los 33 años, por ahí en el 2012, Mérida es la ciudad que tiene el 50% de la población, no, no es fácil eh, poder tener una responsabilidad durante tantos años y estar eh, pues, teniendo una buena aceptación ciudadana. Creo que eso hay que ponerlo al servicio de, pues, de lo que venga, de, al nivel estatal. De hecho...
3: Hoy se publica una encuesta en el en el Heraldo eh, que, que señala que, que tienes el 30.9% de las preferencias. Es una encuesta del Heraldo de México y de Poligrama, y eso te coloca en primer lugar, ¿no es así?
26: Sí, sí hemos estado teniendo buenos números con respecto a las mediciones, junto con los otros compañeros que han estado participando, pero creo que estas, eh, estas características de haber estado como alcalde de la ciudad, haber sido diputado local, he sido... Eh, parte eh, fundamental de muchas decisiones de mi partido a lo largo de 25 años he sido parte del Comité Ejecutivo Nacional pues todo esto es una trayectoria que también tanto los militantes, los simpatizantes y los ciudadanos han visto a lo largo de casi 10 años de estar eh, al frente y trabajando por mi, por mi ciudad entonces pues estoy muy contento, tendremos reuniones eh, estos próximos días, la encuesta se va a levantar a partir de el día de mañana mañana, eh, viernes eh, sábado y domingo el día lunes se hará eh, pues el procesamiento de esta encuesta y el día martes ya se hará conocer el resultado.
4: Claro. Muy bien, pues estaremos platicando entonces, a ver qué tal. Muchas gracias, Renan, por tomarnos la llamada esta mañana. Muy buenos días.
26: Muchas gracias, Lupita Sergio, un abrazo. Hasta,
4: Hasta luego. luego.
3: Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos.
10: Canto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
17: Si negaras mi presencia en tu vivir...
14: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde
15: 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 31.7% sin IVA Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023 Consulta fiat.com.mx
3: Son las 9 de la mañana con un minuto. Le tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador lamentó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Aseguró que México enfrentó una situación similar con el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
27: Lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame... A los familiares del candidato, vía licencio, también al pueblo de este hermano país, de Ecuador, eh, son momentos muy difíciles, lamentables y eh, también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
4: Y por otra parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concretó la compra de la marca mexicana por 815 millones de pesos y vamos a escuchar a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
22: Informar que estamos muy contentos porque gracias al esfuerzo de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de las dependencias aquí presentes, se ha logrado la solución a un viejo problema que parecía imposible. A pesar de las injusticias del pasado ocasionado por la irresponsabilidad, de la empresa y la complicidad de gobiernos anteriores. Hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos.
3: La Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso de la Unión expedir a la brevedad la ley general en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal aprobada mediante una reforma constitucional en febrero de 2017.
4: Las autoridades alemanas informaron que la autopsia de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana que fue encontrada sin vida en la ciudad de Berlín, van a tardar alrededor de ocho semanas.
3: En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional rechazó estar planeando un atentado contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, tal como lo denunciaron las autoridades de ese país.
4: La Organización Mundial de la Salud clasificó como variante de interés una nueva cepa del COVID-19 denominada EG.5, la cual circula en Estados Unidos y China.
3: A través de TikTok se hizo viral la historia de un señor mexicano conocido como Camaleón Since 1972, desde 1972. Este superó un reto que consistía en identificar 10 canciones de la banda de K-pop, Blackpink, la cual es muy popular entre los adolescentes. El señor no solo logró, logró decir el nombre de todas las canciones del reto, sino que reveló que Blackpink... Es su grupo favorito, ya que su hija escucha su música
26: todo el día.
19: Blackpink, ¿en serio? ¿en serio? Si yo le pongo canciones de Blackpink, ¿usted las adivina? Por supuesto, mi hija se pasa todos los días escuchando Blackpink. Y pues ya me las aprendí.
18: Wow. Le voy a poner eh, canciones de Blackpink y usted me dice el nombre. Si se sabe el nombre, vamos a ir acumulando 20 pesos. ¿Está de acuerdo? Ah, órale, sí. Okay. sí. Flower. Sí. Big Penu.
16: Wow, sí. Yeah,
24: yeah, yeah. yeah, yeah.
16: ¡Sí, es correcto! Adópteme, maestra! ¡Puede adoptarme!
4: ¡Ah, qué te parece! Y vamos ahora con Alberto García, que tiene información esta mañana. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Y estamos muy contentos porque venimos a hablar acerca de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Una cuenta que te genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre estará disponible y a la vista para tu confianza. Y también puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Por si fuera poco nuestros amigos van a poder mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de celular. Regístrense ya en Broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente. Día.
4: Alberto, gracias.
3: Son las 9 con 6 minutos. Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca imponer prisión a quien mutile o destruya elementos fundamentales para el cumplimiento de los programas y funciones de instituciones de docencia o investigación. Cintia Esteti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
28: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues ante la controversia por la utilización en el siguiente siglo escolar de los libros de texto de la SEP la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca imponer prisión a quien mutile o destruye elementos fundamentales para el cumplimiento de los programas y funciones de instituciones de docencia o investigación. Y es que señalaron que los libros de texto gratuitos han sido cuestionados mediante, eh, pues digamos, diferentes niveles de intensidad por diversos actores sociales y políticos que han criticado, incluso incitado, han incitado pues al rechazo y la destrucción de estos. Por ello, la vicecoordinadora morenista Guadalupe Morales Rubio dijo que es importante tomar acciones contundentes pues personajes con cargos públicos son quienes se han eh, dedicado a difundir falsedades y hacer conjeturas irresponsables respecto eh, a las motivaciones ideológicas que traen estos textos. Eh, asimismo, pues, dijo que esta iniciativa que propone va por reformar el artículo 363 del Código Penal del Distrito Federal en materia de sabotaje a la educación. Comentarte, pues, que si bien la pena ya está establecida, en el Código Penal y es de cinco a quince años de prisión, así como la suspensión de los derechos políticos de uno a siete años para quien dañe, mutile o destruye elementos, lo que se busca pues es que esto eh, se tome ya en cuenta la mutilación de los libros, es decir, que se destruyan estos libros. Asimismo, pues la pena se aumentará en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, comp compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sabotaje. Esto fue enviado para su análisis y discriminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia Stettin, muchas gracias. Son
28: las nueve
3: de la mañana con ocho minutos y ya la veo venir, ya se acerca la microdeportiva.
29: deportiva. Yo,
8: Vamos, 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 con
16: más música Queremos mandar un saludo do, do, de, Sí, 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 sí ba, 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 ba. La micro
4: deportiva Hombre, en esa micro Sí me subo, buena información De los deportes y también Buena música Oye, qué padre Y apenas que es jueves, ¿eh?
3: Apenas pues ya, ya no, ya, <ríe> pues ya
4: es Todavía jueves. falta, todavía falta Ya es jueves
6: con aroma a viernes Pero todavía falta brincar esta aduana ¿Cómo estás mi querido Sergio Lupita? Amigos Muy del bien. auditorio, qué placer saludarles eh, pues efectivamente, efectivamente, eh, va el Nuevo RIN. Súbale, súbale, hay lugares, hay lugares a la información deportiva. Nos arrancamos con la Liga MX, que es un verdadero desastre. Y el día de ayer, en una escrita en sus redes sociales, anunciaron la reanudación del torneo apertura 2023 para el próximo 18 de agosto con la fecha 4. La temporada se detuvo por la Leaks Cup, donde solamente dos equipos, Querétaro y Monterrey, siguen con vida, por nuestro país en cuartos de final Por lo que presumiblemente Se tomó la decisión de adelantar esta jornada En el escrito también se anuncia Que ocho equipos Que ya están en nuestro país podrán realizar juegos amistosos A puerta cerrada Para retomar el ritmo De los 18 que yo tenía Solamente quedan dos Y esto pues ha obligado a adelantar pues eh, La reanudación de la temporada En nuestro país Arrancaba por ahí del 27-29 Pero pues ya, decidieron ponerla en marcha el próximo día 18 de agosto. Pues sí, no tiene caso tener a todos los equipos parados. Y la propia Liga MX decidió enviar una protesta formal por el arbitraje que ha existido en la League's Cup, solicitando que se mantengan bajo revisión los criterios de los silbantes, tanto en el terreno de juego como en el bar. Se añadió que pondrán mucha atención para los duelos de cuartos de final, donde estarán, repito, los gallos blancos del Querétaro y los rayados del Monterrey. Así las cosas, pues ya prácticamente al final del torneo... Se viene quejando la liga MX cuando esto se sabía, pues desde la fase de grupos hubo marcaciones bien extrañas, bien polémicas y pues insisto quitándonos ahí el nacionalismo y todo lo demás, si sí afectaron a muchos a muchos, por no decir a todos los equipos del balompié local, bueno y Ricardo el Tuca Ferretti el Tuca Ferretti le dijo adiós a la dirección técnica de Cruz Azul por primera vez en su carrera es despedido a media temporada después de 30 años, el estratega agre a los jugadores y a la institución por estos meses donde reconoció que no entregó los resultados esperados aunque la forma en que fue despedido no fue del todo de su agrado
8: la forma a lo mejor hubiera sido
0: un poco menos eh, drástica si fuera de una u otra forma ¿no? este, los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento yo acababa de entrenarlos y se están bañando se van y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas y llega, este, me da la noticia este Oscar. Entonces muchos de ellos decían, pues qué onda, ¿no? Se acaba de entrenar ahorita y
8: ni pudimos despedirnos.
6: Pues así las cosas con el Tuca Ferretti, que por primera vez, repito, en su carrera es cesado a medio torneo. Bueno, ni siquiera a medio torneo porque va la jornada número 3. Y el fútbol español, el fútbol español se pone en marcha este viernes y el actual campeón, el Barcelona, se reportó listo después de cerrar su preparación, derrotando al Tottenham 4x2 en el tradicional trofeo Joan Gamper. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues vamos al dato del ángel.
19: Cada año durante la pretemporada, el FC Barcelona juega el trofeo Joan Gamper, una competencia amistosa que surgió en el año 1966 como un homenaje al fundador del equipo, Joan Gamper, cuyo nombre real era Hans-Max Gamper, nació el 22 de noviembre de 1877 en Winterthur, Suiza. A lo largo de su vida practicó diversos deportes, pero fue el fútbol en el que más destacó. Incluso fue capitán del Basilea y fundador del FC Zurich. Tras un paso por León, en 1899 se trasladó a Barcelona, donde comenzó a jugar fútbol con sus conocidos del barrio. En octubre de ese año publicó un pequeño anuncio en la revista Los Deportes, invitando a todos los aficionados extranjeros para unirse a la práctica de fútbol. Un mes después, el 29 de noviembre, se llevó a cabo la fundación del Fútbol Club Barcelona en el Gimnasio Solé, tomando los colores del Basilea, azul y granate, con 12 socios fundadores, 6 españoles y 6 extranjeros.
6: Bueno, pues arranca, arranca la temporada allá en España este viernes Y recuerde que este y otros datos los puede consultar en 11 metros MX 11 metros MX en todas las redes sociales, el dato del ángel Bueno, en otras cosas, el día de hoy continúa la pretemporada del fútbol americano de la NFL con dos duelos a las 5 de la tarde el equipo de los tejanos de Houston estará enfrentando a los patriotas de Nueva Inglaterra mientras que los vikingos de Minnesota ante los halcones marinos de Seattle pues ya arrancan todos los equipos la semana pasada fueron los Browns de Cleveland los que ganaron y pusieron en marcha esta pretemporada con el clásico duelo del Salón de la Fama allá en Canton, Ohio pero ya el día de hoy todos, todos los equipos a partir del día de hoy todos los equipos arrancan ya con sus trabajos y actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana arrancó la actividad en la zona norte y los sultanes de Monterrey vencieron cuatro carreras por una al conjunto de Laguna toman ventaja de 1 por 0 los zaraperos de Saltillo 8 por 3 vencieron a los toros de Tijuana y los tecolotes de los dos Laredos 10 por 3 sobre los acereros de Monclova arrancaron hostilidades un juego, un juego de ventaja para Monterrey Saltillo y Laredo en la zona sur los olmecas de Tabasco apalearon 8 carreras por una a los Leones de Yucatán, empataron a un juego por bando. Eh, los Pericos de Puebla, 4 carreras por 3 sobre el Águila de Veracruz, un juego que se fue hasta las 11 entradas y Pericos ya tiene ventaja de 2 a 0 mientras que aquí, aquí en el foro, en el foro, en el Harpelú en el estadio Alfredo Harpelú, los Diablos Rojos blanquearon 11 por 0 a los Tigres de Quintana Roo, también emparejaron a un juego por bando la serie por lo pronto Víctor Bojor que es manager de los Diablos, reconoció que este duelo era muy peligroso, ya que perdieron el primero y en casa, y a partir del día de mañana, a partir de este viernes, estarán visitando el Beto Ávila de Cancún
5: teníamos que ganar definitivamente eh, salimos con todo el día de hoy el día de ayer nos platicamos mucho con los muchachos, los dejamos tranquilos, hoy sí tuvimos una plática con ellos, una plática más que nada de relajación, temprano y lo aceptaron muy bien los muchachos y mira, salieron a,
8: a, a trabajar y lo muy bien.
6: Bueno, los tres duelos de la zona sur tienen descanso el día de hoy o día de viaje, mejor dicho día de viaje y se reanudan el día de mañana. Y todo listo para el festejo por el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre para el próximo 16 de septiembre en la legendaria Arena México. El CMLL dio a conocer el cartel oficial donde el combate estelar será el de Dragón Rojo Junior contra Templario, máscara contra máscara. En relevos suicidas, Volador Junior y Ángel de Oro se estarán midiendo a Último Guerrero y Averno. La pareja ganadora pondrá en juego su cabellera en la lucha final. En otros pleitos, Místico, Máscara Dorada y Atlantis Junior estarán enfrentando a Rocky Romero, a TJP y a Kevin Knight. Todo listo, 16 de septiembre a las 5 de la tarde en la legendaria Arena México, 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los boletos ya están a la venta, Bueno, es más, creo que ya hasta se agotaron. Se espera un entradón el próximo 16 de septiembre en la Arena México. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Muchas gracias.
4: Mi. Querido Julio Romero,
26: buenos, buenos días.
3: días. Y son las nueve con diecisiete, vamos a un recorrido por el país. Empezamos allá en Oaxaca con Karina García. Adelante, Karina.
9: Oaxaca busca sumarse a los 10 estados del país que han aprobado la adopción homoparental con la iniciativa de la reforma al artículo 252 del Código Familiar de la entidad. Organismos en defensa de derechos humanos apoyaron la propuesta presentada por la diputada petista Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz, con la cual dijeron se hace valer las garantías individuales de las y los niños, así como de las parejas del mismo sexo. En este sentido, la legisladora aseguró que con ello se da paso al derecho de la identidad, es decir, que las y los menores de edad accedan al derecho a un nombre, registro de nacimiento, reconocimiento de la personalidad jurídica y nacionalidad. Cuando se procura un ambiente en el cual se recibe afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, se garantizan los derechos de las infancias al privilegiar la mayor satisfacción de sus necesidades con esta reforma se busca también que las y los menores de edad reciban la protección de una familia que es un derecho poco difundido al ser parte de una familia existe la obligación de procurar medidas de protección a quienes en su condición de menor requieren de este cuidado por parte de su familia por su parte Melissa Mijangos de la organización Organización conquistando corazones respaldó la propuesta al exponer que es necesario evolucionar en el modelo de familia no porque hoy se apruebe esta iniciativa, mañana mismo salimos a adoptar señaló la representante del organismo es el reporte desde Oaxaca
14: Buenos días, Sergio y Lupita. El restaurante Bar Black Royce será intervenido de manera jurídico-administrativa por el Gobierno Municipal de Naucalpan por su posible operación como centro nocturno, ya que en esta localidad no se otorgan licencias para este giro. El Gobierno Municipal informó que intervendrá el negocio una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México libera el establecimiento. Tras las investigaciones que lleva a cabo por el fallecimiento del empresario Iñigo Arenas dentro del local, el pasajero el, pasado fin de semana. el titular de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico, Ignacio Espinosa Castillo, informó que el Black Royce operaba desde el 2018 como restaurante bar con un horario de cierre de las 2 de la madrugada. Destacó que el gobierno municipal actual no otorga licencias para centros nocturnos, precisamente para que prevalezca la gobernabilidad en todo el municipio. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias. A continuación escucharemos a Gerardo Moreno.
23: Muchas gracias Leticia y qué gusto saludarlos Sergio y Lupita, platicarles que el sector empresarial de Sonora ve un riesgo para las futuras generaciones que no salgan con los conocimientos y actitudes necesarias para poder desarrollarse plenamente en el sector laboral o incluso no puedan cubrir las demandas que las industrias que están llegando a Sonora exigen por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos Gilberto Robles Bustamante presidente de Coparmex Sonora Norte aclaró que comparten la postura hecha a nivel nacional en relación a la polémica de los libros de texto, donde resaltó que lo que está en juego es el futuro de los niños mexicanos y sonorenses. Precisó que mientras hay países como la India o China que de alguna manera están intensificando sus conocimientos en materias como matemáticas, aquí con los libros de texto de 520 páginas que extraían los libros antes, ahora solo están contando con 24, algo que parece un retroceso. Señaló que debería respetarse el Estado de Derecho y el debido proceso de involucrar en el análisis del contenido de los libros a padres de familia, especialistas y a la comunidad académica ese es el reporte muy buenos días
4: muy buenos días y bueno también eh, informarle en La Polar, se acordará usted hubo una clausura porque pues ahí también se asesinó a una persona, el restaurante La Polar que está ubicado ahí en la colonia San Rafael el alcaldía Cuauhtémoc, reabrió ya sus puertas luego de la clausura que enfrentó por el asesinato de un comensal
0: bueno
3: y pues es un negocio La Polar que realmente llevaba pues muchos años muchos años en, en nuestro país eh, que había sido clausurado por esta por esta situación, pero pues bueno, estamos viendo que ahora se está, se está reactivando. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 22 minutos. Eh, se, eh, según una decisión de una juez federal, eh, una juez federal notificó ayer a la Secretaría de Educación Pública ...que no pueden distribuirse los libros de texto mientras no se hayan elaborado los programas y planes de estudio. Eh, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa acordó esto después de revisar distintos reportes que le entregaron las autoridades educativas. La juez Medina había otorgado a la Unión Nacional de Padres de Familia una suspensión provisional para que la CEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito justificaran haber cumplido con las disposiciones legales. Dice la secretaria de Educación que no hay pues ningún impedimento legal para utilizar los libros pero lo que está diciendo la jueza es que no se acreditaron los programas de estudio ni cómo se aplicaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realizara conforme a los programas y planes y con las formalidades legales respectivas.
4: Y vámonos con Alan Rodríguez, que nos tiene información en las calles. Alan, ¿qué más? Cuéntanos. ¿No? Lupita, Sergio,
7: amigos, muy buenos días, tenemos una manifestación por parte de estudiantes excluidos y rechazados de la educación media superior, quienes se encuentran en el cruce de las calles 5 de mayo y palma, ellos están en estos momentos realizando la negociación para poder ingresar a realizar su manifestación en la zona del Zócalo de la Ciudad de México, sin encuentro, se han, sin embargo, se han encontrado con una barricada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los están invitando a disolver su manifestación y rechazar Cuidarse de este punto. Son aproximadamente 200 muchachos, 200 estudiantes quienes están buscando una oportunidad para poder continuar con sus estudios de educación nivel media superior. Es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias, Alan. Al
7: presidente. Muy buen día.
3: Y vamos a una pausa. Nuestro número en, para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
10: Disfrutamos de este amor Nuestras almas
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
12: Gobierno de México
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
29: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab... ...y que a veces no volteamos a ver algunos de estos ingredientes... ...porque creemos que son complicados, pero no saben lo sencillo que es cocinar. Y es que vamos a hacer unas pechugas de pollo a la plancha... ...pero los vamos a usar con limón amarillo, con ajo en polvo... ...con un poquito de miel y romero, y es una completa locura esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos las pechugas... ...las vamos a marinar con un par de cucharadas de aceite de oliva... ...con un par de cucharadas de vinagre, un poquito de miel... ...una o dos cucharadas es suficiente un poco de romero siendo cuidadosos de no agregar la parte central para que no nos amargue, únicamente las hojitas finas y unas rebanadas o unas rodajas de limón amarillo, e incluso si tenemos el centro libre también le podemos poner el jugo después vamos a poner un poco de aceite con mantequilla, sal, pimienta y ajo en polvo y vamos a dorar muy bien las pechugas y con los aritos de limón vamos a planchar, vamos a decorar y van a ver que las pechugas con esos ingredientes tan sencillos van a tener un sabor completamente diferente y es una opción muy versátil para un plato Tan fácil de hacer.
16: Siempre que te pregunto, ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes: quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo ahí desesperando, mi
27: todo contestando. Quizás, 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 estás perdiendo
16: el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú
3: quieres. Bueno, pues seguimos escuchando música de Los Panchos, eh, con interpretaciones en que participa Aidy Gourmet, una gran cantante estadounidense. Pues que es parte de la memoria colectiva musical de nuestro país. Esta quizás, quizás, quizás es una gran obra del cubano Osvaldo Farrés, eh, que pues se hizo famosa con Los Panchos y Idi Gormé.
4: Ay, por más que estuvimos esperando que cantara Idi Gormé, pues todavía no entra, ¿eh? No. No.
16: Que... Bueno,
4: vámonos, vámonos a las llamadas Buenos días, mientras el país está distraído con el tema de la sucesión presidencial solo para informar que van varios meses que no se consigue la vacuna BCG en el área de Estado de Nuevo León, ni en sistema público, ni privado Esta vacuna se debe aplicar en los recién nacidos en sus primeros 30 días de vida En la conferencia de salud se le cuestionó la titular y evadió el tema Gracias por hacer esto público Un abuelo preocupado, saludos Guillermo
3: bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
15: ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos esta mañana. Pues hoy, ¿qué les traigo? Lo siguiente. A ver, en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto, te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. El uno, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude cuelga y repórtalo a dónde a Citibanamex resuelve o a City Service. El segundo punto. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es? www.bancanetempresarial.banamex.com.mx Y el tercer punto. Para más seguridad descarga la herramienta antiintrusos. Esta herramienta se llama IBM Security Trustier Report. Así es que ya lo saben, queridos amigos del Heraldo Radio. Uno, dos, tres, juntos contra el fraude. Regresamos con ustedes, Lupita Sergio. Gracias.
3: Bueno, gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
4: La Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, consideró ilegal la determinación por parte de la autoridad judicial para que sea liberada la jueza Angélica Sánchez Hernández. Y Juan David Castilla, nos tienes toda la información. Te escuchamos, Juan David. Qué gusto saludarte. Buen día.
11: Hola, muy buen día, Lupita. Sergio, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, en un mensaje a través de las redes sociales, la titular de la Fiscalía General del Estado en esta entidad, Verónica Hernández y Adán e indicó que la jueza décimo quinta de distrito en el estado de Veracruz emitió resolución en el incidente por incumplimiento de la suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por la jueza Angélica Sánchez Hernández. Decirles que enfatizó que la Fiscalía General del Estado va a acatar esta resolución, aunque no comparte el criterio de la jueza décimo quinta de distrito, toda vez que el pasado 9 de junio, fecha en que se concedió la suspensión provisional, aún no existía la orden de aprehensión que se ejecutó contra Angélica el 16 de junio en la Ciudad de México. La fiscal indicó que por este motivo se combatirá esta resolución a través de los recursos legales correspondientes para que sea revisada también por un tribunal colegiado de circuito. Verónica Hernández señaló que la resolución no afecta el fondo del proceso penal como se ha manejado, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos en los que presuntamente está involucrada la jueza Angélica. Y decirles que Ingrid Gómez, hija de la jueza, confirmó que su madre estuvo bajo arraigo domiciliario desde el pasado 14 de julio en la sede de Jalapa. Sin embargo, los policías que resguardaban su casa ya se han retirado en este momento. Y también comentarles que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, reprobó esta resolución judicial y acusó a algunos jueces federales de torcer la ley para liberar a presuntos delincuentes. Recordar que la jueza fue detenida por primera vez el 5 de junio de este año, señalada de presuntamente liberar a TLN, alias el Compa Playa, a quien acusan del homicidio del diputado local priista Juan Carlos Molina y de otros asesinatos. El pasado 22 de junio fue el juez de control Roberto Santos Maldonado, quien dictó el auto de vinculación al proceso contra la jueza Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Como les mencionaba, va a seguir el proceso, la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en este momento, pues ya la jueza ha sido liberada.
3: Bueno, pues uh, entonces ya está, ya está libre la jueza y el gobierno de Cuauhtémoc... Eh, perdón, de Cuitláhuac, eh, García sigue queriendo encarcelarla.
8: Así es, Sergio,
11: sí, ya tenemos conocimiento, nos confirmaron los familiares que se han retirado los policías del domicilio de la jueza aquí en la ciudad de Zalapa, de la capital de Veracruz, pero claramente la fiscalía, la postura de la fiscalía y la postura del mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez es que va a continuar este proceso penal en contra de la jueza Angélica Sánchez y pues, la intención es encarcelarla nuevamente,
3: Sergio. Muy bien, gracias, Juan David Castilla.
4: Excelente día, hasta luego. Igualmente, y Ricardo Aguilar es abogado precisamente de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Ricardo, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
4: Oye, pues, ¿cómo ves esta posición tanto de la fiscal general del estado de Veracruz como del gobernador eh, Cuitláhuac García?
1: Pues en un estado de derecho, las partes que contienden en un proceso tienen ese derecho de hacer manifestaciones, nosotros las respetamos, desde luego no las compartimos, convencidos de la inocencia de la licenciada Angélica y si más adelante eh, se busca reiniciar el proceso, porque este ha, eh, prácticamente ha concluido, si quieren reiniciarlo, pues nosotros desde luego estaremos a... a, a a la orden, a efecto de poder seguir este con los actos necesarios para demostrar la inocencia de la licenciada Angélica.
3: Licenciado Aguilar, por las declaraciones que estamos escuchando, parece que, pues que el gobernador sigue empeñado en castigar a, a la jueza por haber tomado decisiones con las que no estaba de acuerdo. ¿Qué opina usted de eso como abogado?
1: Eh, bueno, cuando en una parte procesal eh, asume una posición, eh, considero que es simplemente están siendo eh, coincidentes con su primer postura. Sin embargo, con, pienso que dentro de la institución de la fiscalía existe gente muy capaz que en su momento, en el análisis que se pueda hacer sobre este asunto, pues, pues se podría aclarar desde de, de esa instancia que los hechos no fueron tal y como fueron endilgados en un principio y estamos nosotros este, esperando que exista esta reconsideración en el sentido de que, como lo dije, estamos convencidos de la inocencia de la licenciada Angélica y esta va a ser una oportunidad precisamente para hacer un, un análisis sobre su carpeta de investigación, desde luego. Eh,
4: eh, abogado, en estos momentos, ¿cuál es la, la situación de, de la jueza? Que ya está libre, ya no tiene ningún problema ya este caso se cierra
1: eh, en este momento eh, el proceso queda eh, fue fue eh, motivo de una nulidad dado que su detención, como bien lo advirtió una juez federal y nosotros lo hicimos del conocimiento desde un principio ante el juez de control, eh, era una detención ilegal dado que ella tenía ya un amparo que protegía y, 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 y se pretendía evitar precisamente esa detención eh, el proceso queda en cero eh, hay que esperar a que esta resolución de la juez federal cause estado y después pues la institución del ministerio público podrá optar precisamente a lo mejor por un segundo llamamiento pero ya no a través de una orden de aprehensión desde luego y pues bueno en este momento ya no tiene ninguna restricción ninguna medida cautelar
3: estrictamente hablando entonces el proceso continúa simplemente no se le puede eh. no se le puede encarcelar
1: eh, no, el proceso como tal en las etapas que se habían avanzado, la audiencia inicial, vinculación a proceso, etcétera. O se que Eso queda anulado. Eh, sí, eso sí. queda en cero, sí.
4: Eh, abogado, ¿esto significa que si la quieren encarcelar otra vez, tendría que acusársele de otra cosa?
1: Eh, el tema de un encarcelamiento, en un principio nosotros ya habíamos, habíamos obtenido una resolución donde se concluyó la prisión preventiva, pasó a ser un resguardo domiciliario, pero todo esto viene a ser un antecedente en, en el proceso, en, en, en este camino... Antecedentes que dan cuenta de que las actuaciones de la autoridad propiamente en determinado momento no se ajustaron a la normatividad y para eso, bueno, nosotros tenemos los recursos y los juicios de amparo. Pero todo esto da cuenta de que si se inicia un nuevo proceso, pues ya tendríamos antecedentes de que se trata de un hecho que no amerita una prisión, desde luego.
3: A su juicio, abogado, la, la jueza Angélica Sánchez tomó la determinación correcta cuando pues decidió fallar de la manera en que lo hizo?
1: Eh, sí, eh, del análisis que se hizo en su momento de la resolución que ella emite, que es en cumplimiento a una determin determinación federal, entre otras cosas no puedo profundizar eh, eh, por la naturaleza del asunto, sin embargo se estableció que algunos medios de prueba en ese asunto recabados por la entonces fiscalía eh, pues no eran propios de, de la norma entonces que se tenían no se podían tomar en consideración y cuando en un expediente se da la indicación de que tienes que resolver pero no no debes tomar en cuenta algunos medios de prueba pues prácticamente en muchas ocasiones lamentablemente lo que sucede es que este, pues las investigaciones se caen precisamente por algunas deficiencias y eso es lo que ha sucedido desde luego
4: Bien. Pues, eh, abogado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Muchas
1: gracias.
3: Buenos Hasta días. Hasta
4: luego, Ricardo Aguilar, abogado de la jueza Angélica Sánchez Hernández.
3: Y vamos con Alberto García. Adelante, ¿qué nos tienes, Alberto?
13: Muchas gracias Sergio Solamente recordarle a nuestros amigos Que Proxel es la cuenta que lo tiene todo Porque genera 10% de rendimiento anual El dinero siempre estará disponible Y a la vista Y también podrán tener una cuenta en pesos Y una en dólares en la misma aplicación Además de una tarjeta en pesos Y otra en dólares Con aceptación mundial para comprar en línea Y establecimientos Por si fuera poco Van a poder mandar y recibir dinero De cualquier banco directo a la cuenta de su celular Fíjate ya en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente jueves. Muy bien, muchas gracias Alberto García.
4: El gobierno del estado a través del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística están invitando a la vigésima sexta edición de la Expo Ámbar de Chiapas 2023 que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México y vamos a platicar con Marilú Ruiz Pastrana, directora general del Instituto Casa de las Artesanías en Chiapas. Marilú, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola Lucita, buenos días. Hola Sergio, saludos
4: a ustedes y todo su auditorio. Oye, pues cuéntanos, cuéntanos de esta expo, Expo Ámbar en Chiapas, de Chiapas 2023, que además tenemos el privilegio de tenerla aquí en la Ciudad de México.
18: Así es, estamos muy emocionados porque pues van a estar aquí 170 expositores en representación de aproximadamente 800 artesanos que conforman todos los grupos. Y eh, pues es la la única vez en el año que logramos reunir a a todos ellos y que en un solo lugar las las personas que nos visiten van a poder ver toda la gran producción que se hace de ambas y, y que además, o sea, de que de verdad son piezas bellísimas, pues hay para todos los gustos y para todos los precios. Puedes encontrar desde una pulsera muy económica de 50 pesos en pesos hasta una escultura de más de 200 mil.
3: ¿Por qué el nombre de Expo Ámbar, Marilu?
18: Porque eh, es una exposición, digamos, es, es, es exposición porque, te digo, es la única vez en el año que, que van a encontrar expuesto todo el ámbar que se produce en Chiapas directamente de sus creadores, y es, también es una expo-venta,
4: eh, y o
18: ex porque es únicamente de ambas.
4: Eh, cuéntanos están eh, esperando eh, a miles de personas no que pues la verdad de las cosas nos llama mucho la atención el ámbar nos llama mucho la atención cómo se cómo se saca cómo cómo se trabaja y estas cosas que tú decías pues son eh, unas extraordinarias piezas prácticamente obras de arte las que las que te puedes llevar
18: así es y, y mira lupita eh, lo que pasa es que ámbar hay muy poco en el mundo o sea, está el ámbar del Báltico, el ámbar de, en República sí. Dominicana. Creo que han estado encontrando al, algo de ámbar en, en algún lugar de, de África, hacia el sur. Y en la República Mexicana, pues Chiapas. Entonces sí es una, es una eh, resina muy codiciada, es una resina fosilizada. Eh, el ámbar de Chiapas tiene aproximadamente entre 25 y 30 millones de, de años de antigüedad. Y eh, pues se puede decir con mucho orgullo que, que es el mejor del mundo por varias razones. Una, que al estar en el subsuelo eh, tenemos una variedad de colores que no la tienen en ningún lado, porque justamente eh, cuando, cuando van haciendo la mina y, y van encontrando, hay, hay colores muy diferentes por la cantidad de luz o de oxígeno que se pueda filtrar. Entonces, verdaderamente vamos desde el amarillo más claro, casi hasta el negro. Pasas por el verde, el rojo, los colores coñac. Y, y bueno, ya hay ámbar que es muy transparente, que es muy apreciado. Y hay otro que tiene inclusiones de fl flora y fauna, lo cual también lo hace eh, muy interesante para los paleontólogos.
3: ¿Es cierto que, que el ámbar tiene millones de años?
18: Sí, sí, el de, el de Chiapas tiene entre 25 y 30 millones de años. Digamos que es joven comparado con el del Báltico que tiene 100 millones de años, pero a su vez eh, esta juventud, por llamarla de alguna manera, le da ventajas adicionales, no como todo esto os digo de las inclusiones que, que se encuentran y que son eh, muy buscadas para estudios científicos, hasta el tema de, de la dureza y la variedad de colores que tenemos.
4: Oye, tengo entendido que en 2019 esta exposición aquí en la Ciudad de México rompió todos los récords de ventas.
18: Sí, eh, en esa ocasión se, se lograron comercializar más de 4 millones de pesos, que, que es en beneficio directo a los artesanos, porque las personas que nos visiten pues van a estar comprando directamente de sus creadores. Entonces, eh, y también tuvimos una afluencia de visitantes muy importante que este año esperemos que, que se rompa ese récord de 60 mil.
12: Muy
4: bien, Marilu, muchas gracias por invitarnos a esta Expo Ámbar de Chiapas 2023. Muy buenos días. Y gracias a ustedes.
3: Bueno, y me quedo, Lupita, con la idea de que el Ámbar de Chiapas es joven, tiene... 25 millones de años. Nada más. Súbitamente, súbitamente ya no me sentí tan viejo. Bueno, ¿te parece que vayamos a un resumen de la información más importante?
4: Vámonos.
3: El asesor de seguridad nacional de la Casa de la Casa Blanca, Jake Sullivan, condenó el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio calificó lo ocurrido como un descarado acto de violencia, un ataque a la democracia ecuatoriana.
4: Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que no hay elementos que sostengan la versión de que el cártel de Sinaloa estuvo implicado en el asesinato del político ecuatoriano Fernando Villavicencio.
27: Pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son, si acaso, hipótesis, y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha
16: seriedad.
3: ¿Qué declaraciones hacía el propio el propio Villavicencio, ¿no? Villavicencio,
4: que decía que había recibido amenazas muy fuertes, Sergio, él y su equipo eh, del cártel de Sinaloa, él directamente...
3: Pues es lo que decía ¿no? el propio asesinado, pues sí. Sí. Bueno, el presidente informó que ya envió su respuesta al juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, quien le ordenó abstenerse de realizar expresiones con malicia en contra de la senadora del PAN Sochitl Galvez.
27: Ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de Chueco, y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley, y desde luego que ni les importa la, el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento.
4: Bueno, no es al primer juez al que señala el presidente López Obrador, ¿no? Ahora va atrás él y dice que lo va a denunciar. La Fiscalía General de Veracruz informó que va a impugnar la decisión judicial que ordena liberar a la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
3: El Ministerio de Defensa de Polonia anunció el despliegue de alrededor de 10.000 soldados para reforzar su frontera con Belarus por potenciales riesgos de seguridad nacional.
4: Y las autoridades de Hawái informaron que los incendios forestales que arrasan varias localidades de su territorio ya han dejado por lo menos 36 personas muertas.
10: Bueno,
3: pues lo que yo sé es que el regreso de Luis Miguel ha sido... Tremendamente exitoso, pero ya sabes tú las teorías de la conspiración. En redes sociales, algunos internautas argentinos aseguran que el sol ha utilizado dobles en sus conciertos allá en Argentina. Algunas personas basan sus sospechas en una entrevista que ofreció un imitador conocido como Andrés Rey quien asegura que en 2010 reemplazó a Luis Miguel en un concierto en la provincia de San Luis, ya que el cantante no quiso continuar porque se presentaron muchos problemas técnicos. Pues sí, ¿tú crees que sea tan fácil reemplazar en el escenario a, a Luis Mirrey?
4: Ay, no creo, mi querido Sergio, pero pues ya lo van a demandar en Argentina, ¿eh?
3: Yo les diría áreas de oportunidad. No, pues sí, así, ay, este, ay, ¿qué ay, te ay, puedo decir? Así nos la vamos Lupita, a llevar aquí ya no hay errores, ¿eh? Nada, nada de errores. Pues, ¿pero qué crees, Lupita? Lo que sí es inevitable es que se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Ya, fíjate, Sergio, ya mañana que será finalmente viernes.
3: Ah, sí. Bueno, pues a lo mejor yo me lo tomo muy a pecho.
4: Ah, eso me parece excelente. Pues que la muy pasen bien. todos muy bien y aquí nos escuchamos mañana.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.